1: Estaban esperando el viernes, sí. Pues ya llegó, conecter. Ya llegó el viernes y espero que tengan un gran inicio de fin de semana. Los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy les cuento Nora Tabuada nos va a decir qué es un estado de flow, ándale pues, y cómo podemos alcanzarlo. Que eso es lo más interesante, ya lo verán. Además, cómo podemos prevenir y atender las plagas en nuestras plantas. Bueno, pues Majo Soule nos va a compartir algunas recomendaciones. Y atención a todas las graduadas y graduados, pero a las graduadas, por favor, porque se acerca el momento más esperado. Ya viene el día de tu graduación y no hay duda que quieres brillar como nunca antes, pero ¿sabes cómo elegir el vestido perfecto que te haga sentir única y radiante? Nuestra stylist Michelle Ávila nos va a compartir algunos tips. Y mañana, ya mañana, es la Marcha del Orgullo LGBT+. Y Kenly Pacheco, del Comité Incluye T, nos va a contar todos los detalles de este desfile. Pero además, el doctor Salvador Guerrero Chiprés nos hablará sobre la importancia de una campaña contra la violencia. Y aún hay más, por supuesto. La actriz Ana Sofía Gatica nos va a invitar a la exitosa obra La Jauría. Y no podía faltar, por supuesto, hoy viernes, el bueno, que sí podría faltar, pero esperemos que no falte. <ríe> el show mágico, cómico, musical, sensual y de autos con José Ramón Zavala. Así es que estamos todos listos en esta producción para empezar con este programa de viernes. Somos Ingridita Mara, NMBS. Comenzamos.
0: Ingridita Mara, NMBS 102.5.
1: Conecters, buenos días, tengan todos ustedes. Oigan, miren, una versión más de La gata bajo la lluvia que en esta ocasión le pusieron Invítame a un café. Esta versión que canta Ángel Aguilar y que es acompañada por el DJ Steve Aoki. Ay, yo no la había escuchado. Y es que hoy es viernes de estrenos. Esta, esta canción se estrenó, o esta versión de esta canción, se estrenó el 16 de junio apenas de este año, y bueno, el DJ y productor estadounidense Steve Aoki y Ángel Aguilar, pues, eh, sorprendieron a muchos de sus fans con esta inesperada colaboración con el tema Invítame un Café, un tema inspirado en el clásico de Rocio Dúrcal La Gata Bajo la Lluvia. Y... Esta, Invítame un Café, combina elementos electrónicos, como ya pudimos escuchar, sonidos contemporáneos, pero conserva la esencia y la fuerza de la canción original que estrenó Rocio Durcal, y que es maravillosa con su voz, en 1981. También hay una versión con Natalia Jiménez que eh, está... Muy buena también, es, es bastante cercana a la original, por cierto, y con la voz de Natalia también se escucha muy bien. Así es que, bueno, pues, para todos los gustos. Y sobre todo, esta me queda claro que es la que escucha la chaviza, ¿verdad? Hay canciones que se retoman y que, no sé, como que le dan una shineadita y, y dos, tres cosas y... Queda muy bien todavía, no pasan de moda. Yo creo que es lo que está pasando justo con esta canción. Bienvenidos sean todos ustedes, me da gusto saludarles, iniciando ya el fin de semana, viernes. Ay, pero es que hasta huele distinto, ¿verdad? Así como que el ambiente se pone diferente. Los saludo, por supuesto, con mucho gusto a quienes están sintonizándonos en Ciudad de México, en el 102.5 en MBS. Qué bueno que lo hacen así, ¿cómo llegaron al viernes? ¿Todo bien o pecho tierra? Ya. Ah, por favor, que llegue, que llegue. Bueno, ya estamos aquí. Saludos también a quienes nos escuchan en Córdoba, en EXA 91.3, en Mazatlán, en EXA 89.7, y a todos, todos, todos los que nos están sintonizando a través, o más bien nos están eh, pues sí, eh, eligiendo a través de las plataformas digitales y no importa en qué ciudad estén no importa en qué país están eh, nos podemos unir gracias a la tecnología y eso es maravilloso bienvenidos a este programa que se llama Ingrid y Tamara y que les he eh, comentado en estos pasados días que no ha estado Ingrid, que ha estado tomando una certificación, que ella ya el lunes nuevamente está con nosotros para seguir echando el chal, para seguir compartiendo con ustedes lo que tenemos en este programa que sobre todo es mucho cariño para ustedes pero sobre todo también mucha información y que la producción se pone pero miren, al tiro para llevar les todo lo que ustedes necesiten y si tienen algún tema en específico ya saben que nuestras redes sociales están precisamente para ustedes para poder estar en contacto así, directo de cerquita, eh, rápido en arroba Ingrid Tamara MBS ahí nos pueden encontrar en Twitter y también en Whatsapp me encanta porque podemos chatear y hacer nuestro grupito, 5578 65 Ese es nuestro número de WhatsApp, 5578 65 para que, por favor, nos, nos eh, chateemos y nos estemos ahí en contacto, que, por cierto, tenemos la pregunta del día. Y ahí les voy, porque ya está posteada, por supuesto, en Twitter, y dice así, ¿qué serie o película
2: te quedó a deber.
1: Que tenías grandes expectativas, que no sé, este te la super recomendaron, que todo el mundo la estaba viendo, muy buenas críticas y cuando tú la viste dijiste, mm, mm, como que no, como que muy como que te quedó a deber, pues, como que esperabas más, ¿no? Dime cuál. Yo eh, en mi tweet puse el gif de la serie de Tetlazo que todo el mundo me la recomendó, bueno, todo el mundo, estoy exagerando levemente, eh, una de mis hermanas y una amiga me la recomendaron o nos la recomendaron, pero así de verdad, buenísima, y el personaje entrañable, y no lo dudo ni tantito, pero no sé si cuando la vimos, pues estábamos muy amargados o qué, pero no nos caían los chistes, o sea, ya saben, este chiste tras chiste, pero lo sentíamos como, como un poco forzado, como que no, y mire que, que le dimos chance, ¿eh? dijimos, va. Segundo capítulo, seguro ahí nos enganchan, seguro, pues no, tampoco, y así nos fuimos, este, yo creo que unos cuatro o cinco capítulos, y dijimos no, ya, y eso fue la primera temporada, ya los demás, pues ya no los vimos, probablemente debimos haberle dado una nueva oportunidad, pero la verdad es que no nos enganchó como nos habían dicho que lo haría, así es que bueno, pues cada quien, verdad, en gustos rompen géneros, en fiestas piñatas, aquí ya me están contestando, y en un momento más voy a leer, por supuesto, sus mensajes. Por lo pronto, ah, bueno, esta amiga que les digo, justamente ella, este que confío mucho siempre en, en su palabra y en sus gustos. Ay, no saben lo que le pasó el fin de semana pasado. Me encanta. Bueno, no me encanta, pobrecita, pero es que andaba chacoteando como es su costumbre, y que se le cae el celular a la taza del baño, porque ya saben, porque vamos al baño con todo y celular. Y bueno, así fue ella y se le cayó el celular a la taza del baño. Y por supuesto ya no sirve, anda súper triste. Pero también ya me platicaron que ya le puedo dar una recomendación. Puedes sacar uno nuevo y además con grandes y espectaculares descuentos ¿eh? y con una app que se llama Bancaya lo puede hacer. Por supuesto que sí, la descargas y cualquier celular tiene un crédito garantizado. ¿Qué tal eso? Hasta puedes escoger en cuántas semanas quieres pagarlo. ¿ajá ah, ¿verdad? Bueno, imagínate pagar tan solo 70 pesos a la semana. ¿Qué tal? Bueno, ¿quién más les deja estrenar celular con tan poco? Ya lo saben, con bancalla, estrenas, celular, mira, de volada. Y de volada nos vamos a ir un corte y, por supuesto, vamos a regresar, porque tenemos mucho para ustedes el día de hoy. Quédense con nosotras hasta la una de la tarde. Aquí en MBS, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
1: Ya estamos en nuestra sección del comentarot. Y bueno, si la han seguido durante esta semana, eh, recordarán que les he platicado que elegí un texto que hablaba sobre darnos permiso en ciertas cosas, en ciertos ámbitos, eh, de chungarnos un poco. <risa> darnos permisos. Y entonces voy a cerrar con este el día de hoy que dice justo así. Me estoy dando permiso para decir que no. Esta vez, sin culpa. Para poner límites. Para despeinarme de vez en cuando. Para ser vulnerable. Y para saber que no puedo con todo y que eso está bien. Ah, porque yo creo que está bastante obvio eh, lo que dice aquí. Sin embargo, me gustaría recalcar varias cosas. Eh, el otro día platicando, eh, inclusive aquí en el programa también creo que lo hemos eh, hablado, de cómo nos cuesta tanto trabajo decir que no a, un, a varias personas o a muchas personas. Y, y sobre todo... Decir que no sin culpa todavía nos cuesta más trabajo, porque ponle que algunas veces hayamos dicho, no, esta vez no puedo, y te vas pensando, híjole, va a pensar que soy una no sé qué, que, rarara, rarara, que no se puede confiar en mí, que ya no jamás me va a volver a pedir nada. Que <ríe> y entonces cargamos eso y lo vamos llevando en la mochila cuestas, y qué terror, ¿no? No poder decir, no, claro, hay maneras de decirlo, este la mejor es directa y... Y amable, obviamente, pero, pero decir no a lo que no se quiere, a algo que no estamos de acuerdo, que no podemos hacer y que además no estamos obligados a decir que sí. Pero lo que platicábamos era cómo desde niños no nos enseñan a hacerlo y al contrario, nos enseñan a hacer justo eso, muy amables, pero al extremo Este y, y, y malentendemos eso. ¿no? Ser amable entonces es decir que sí y no podemos ser amables diciendo esta ocasión no. ...muchas gracias... ...inclusive hasta las llamadas por teléfono, ¿no?... ...del banco... O, ...o cuando te ofrecen algo... ...una tarjeta o lo que sea... ...les cuesta trabajo decir... ...híjole, este... ...sabe qué, que ahorita no... ...y si te insisten... ...ya te quedas ahí... ...bueno, está bien... <ríe> ...y bueno... ...llega uno a cierta edad... ...o con ciertas experiencias... ...este... ...que no son muy buenas... ...que te enseñan a saber decir que no... ...a que evidentemente es... Eh, ser, ...ser verdadero, ser directo... ...es lo mejor... Eh, sobre todo no comprometerte o no dar tu palabra en compromiso en algo que no quieres, en algo que no vas a hacer además, en lo que podrías ahí sí quedar bastante mal, o hacerlo a fuerza y hacerlo de malas, ¿no? Eh, entonces dicen, me estoy dando permiso para decir que no, esta vez sin culpa, para poner límites, que también es algo que yo creo que hemos hablado muchísimo aquí en estos casi tres años de programa, este que tampoco es algo que nos enseñen como tal, a poner límites, aunque deberían deberíamos aprenderlo desde muy niños, porque además los padres luego jugamos un doble juego. Queremos enseñar a nuestros hijos a poner límites, pero luego somos nosotros los que sobrepasamos un no, ¿no? Cuando nos dice que no, ¿cómo de que no? Oh, que la... <risa> y vamos, que no es nada más lo que él diga, evidentemente, este pero hay una guía, hay un respeto también por lo que justo, lo, lo, lo que él no desea hacer y que no es conveniente para él. Uno como padre, pues también va educando y va sabiendo por dónde llevarlo, ¿no? Pero todo siempre y cuando nos convenga a nosotros, ¿no? Es que, es que es la línea tan delgada. Y luego dice aquí, me doy permiso para despeinarme de vez en cuando. Eso es lo personal, quiero decirles, conecters que me costaba mucho trabajo. Eh, el asunto del disfrute y eh, de hecho se lo decía yo a Ingrid hace no tanto, este, pues justo en enero cuando empezábamos el año, que hablábamos de propósitos, ¿no? Y le decía... Estará muy sonso mi propósito, pero me he propuesto este 2023 disfrutar más. Vamos, dejar un poco ah, la mochila en el piso, mm. <ríe> relajarme un poco, despeinarme mucho y, y gozarla. Y no estar eh, siempre pensando en el pendiente, en lo que no estoy haciendo, en el pasado, en el futuro, qué sé yo. Entonces, deschongarnos, hoy que es viernes, hay que hacerlo, por supuesto, más que nunca, pues... Eh, y además, eso no quiere decir que cuando nos soltemos el pelo es que ya nos, eh, nos dejemos las responsabilidades a un lado y ya nunca más y, 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 este, las tomemos, ¿no? Evidentemente no. Nuestras responsabilidades ahí están y, y lo podemos hacer, pero pues quitarnos un poco del cuadrito, ¿no? De ser tan cuadrados, de ser tan esquemáticos, si es que ustedes lo son y comparten eso conmigo. Así es que, bueno, pues me doy permiso de vez en cuando de despeinarme. Eh, también me doy permiso para ser vulnerable y para saber que no puedo con todo y que eso también está bien y que, claro, este, vemos a, a mucha gente, me incluyo eh, en las redes sociales, eh, compartiendo cosas lindas, que a mí me encanta ver cosas lindas y compartir cosas lindas también, este, pero saber que no solamente es así uno, eh, conocer o más bien eh, respetar que habrá veces que, que no, no todos estarán este, en su mejor humor, en su mejor ánimo y que justamente así habría que ser así es que, o, o es decir, así habría que respetar eh, ese, esos estados de ánimo, ya me fui de largo Itzel y yo estoy aquí, hable que hable, lo bueno es que te dije mira, en el comentarot casi ni voy a hablar <risa> ahora me hubiera puesto a hablar imagínate cuánto me quedo, pero bueno por supuesto, está eh, posteado nuestro comentarot en arroba Ingrid Tamar MBS, para ustedes eh, si lo quieren postear, repostear eh, profundizar en él, ahí lo van a encontrar y también en nuestro Whatsapp, ya sé, o sea me voy como hilo de media y según yo no, no, cortito, cortito ay oh, Dios, no te digo pero bueno, vamos a ir a un corte vamos a regresar, gracias por estar posteando además o respondiendo la pregunta del día eh, también en nuestro whatsapp 5578 1025. ahora sí, vamos al corte y volvemos somos Ingrid Mara Tamara en MBS
0: es momento de una pausa
1: Órale, 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 mira, ella también se dio permiso de despeinarse, de mi lobato, me da gusto escucharla así, swine se llama esta canción. Ah, muy explosiva y es estreno, por supuesto, porque hoy la música en este programa es de estreno. Se lanzó apenas eh, antier, el 21 de junio de 2023, y Demi ha celebrado el aniversario lanzando su canción Swine, un alegato feminista a favor de los derechos reproductivos de las mujeres. Me encantó, así como empezamos este segundo bloque, este tercer bloque en este programa. Y más me va a gustar presentarles a ustedes a Nora Taboada, nuevamente con nosotros, lo cual también me da muchísimo gusto y es... Eh, coach, ejecutiva, speaker, pero consultora organizacional, escritora, mamá, en fin, me da gusto que estés con nosotros para hablar, Nora, qué es el estado de flow y, en todo caso, cómo podemos alcanzarlo. Bienvenida. Ah, pero no te escucho. Se me hace que tienes que quitarle el mute a tu audífono que está por ahí. ¿Será? A ver, a ver, no lo tienes en mute. Algo está pasando que no la estoy escuchando. A ver si... No, 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 no te escucho. Ahorita que nos diga la producción, ¿qué onda? Porque nada más te vi que estabas hablando, pero no, no te estamos escuchando. El estado de flow, ya me... Ah, no, que tampoco dice, que tampoco dice por aquí la producción que no te escuchan. Eh, no. ¿Qué podemos hacer, querida Itzel? A lo mejor que se vuelva a conectar, puede ser, o este, vía llamada también lo podemos hacer para más rápido y que... Sí, mira, te van a... Creo que te van a llamar. Ahora tú espera, que no... Que nada sucede aquí, todo estará muy bien, ya lo verás. quiero saber qué es eso del estado de flow y además cómo podemos alcanzarlo. Y en lo que le llaman, por supuesto, a, a Nora. Quiero agradecer, por supuesto, también a ustedes que han estado muy eh, escri eh, escribiendo, muy escritores, muy participativos, muy, eh, pues eso, participando con la respuesta de la pregunta del día. Dice Sin Mendoza que a ella la película que nomás no le gustó, no eh, le, le gustó nada, pues no la disfrutó fue Flash. Y bueno, creo que tuvo muy malas críticas, por cierto. ¿eh? Estaba escuchando, de hecho, que, que, el, eh, que querían hacer como una continuación del Batman de Michael Keaton y que debido a que les fue muy mal con Flash, pues ya dijeron, no la vamos a hacer. Así es que tuvo grandes repercusiones el que le fuera tan mala esa película. Y luego Sandra Díaz. Eh, dice, hola, buen día. A mí la película que no me gustó nada fue Código Da Vinci porque el libro sí me robó el sueño y la película nomás no. Ah, claro, esta era con Tom Hanks, ¿verdad? Es verdad, hace varios años. Eh, creo que ya están ahí marcando la Nora para hablar del tema del flow. Y creo que ya estás ahí, Nora, ¿será? Hola, hola. Ya estoy aquí por teléfono. Ah, ándale, ya ves, así lo vamos a hacer entonces. <risa> y algo
3: sucedió que no se escuchó. Zoom, pero, pero por teléfono aquí estamos, Tamara. Pues, qué sabes, gusto saludarte, igualmente, ya escuchas.
1: y sabes que hay que tener flow para cuando suceden estas cosas con la tecnología y no atorarnos, así es que mira, este fue un buen ejemplo. ¿Qué es el estado de flow, eh, querida mira, Nora?
3: El estado de flow a nivel científico se define como un estado de completa inmersión Mental y emocional, es cuando tú te fundes completamente en la actividad que estás haciendo, tú y tu conciencia, por eso no hay ego en el estado de flow, y además este el tiempo se te pasa volando, te sientes en control, te sientes más tú, ese es el estado de flow, de hecho los atletas lo conocen como la zona,
1: Ah, fíjate, esto me hace preguntarte si eh, es algo natural o entonces tenemos que propiciarlo, es decir, naturalmente los seres humanos no estamos en estado de flow, los niños, por ejemplo, no están en estado de flow. No, fíjate que los niños sí están en estado de flow, de hecho, naturalmente tenemos la capacidad de estar en estado
3: de flow, pero mientras mayor autoconocimiento tengas de qué te lo provoca, pues más fácil acceso vas a tener. Por ejemplo, los niños cuando arman sus legos o están en alguna actividad dibujando y todo eso, entran en Flow. No, porque, porque empiezan a usar a lo mejor sus fortalezas o siguen esta parte de su corazón. Porque un elemento fundamental del flow es que esa actividad tiene que implicar una recompensa intrínseca para ti, que mm. tienes que encantar hacerlo. Entonces, si te gusta dibujar, si te gusta cocinar, si te gusta escalar montañas, bailar, hay mil formas. Es más, hasta en tu trabajo puedes entrar en flow.
1: Sin duda, eso sería lo más óptimo que tu trabajo fuera algo que te encantara hacer y por eso estás en, en estado de flow. Pero qué rompe entonces el estado de flow?
3: El estado de flow lo rompe, fíjate Tamara, que qué bueno que lo dices, el multitasking. La ah. falta de concentración que tenemos ahora, porque un eleme, otro gran elemento del estado de flow es estar presente en el aquí y en la hora, ¿no? Y practicar el mindfulness. Porque de verdad, si no tienes concentración en la actividad que estás haciendo y estás en completa absorción, no vas a llegar al estado de flow. Y fíjate que tuve la fortuna de entrevistar al doctor Chexen mikhail cuando él que él es el que el que lanzó esta teoría, cuando él estaba vivo en paz, descanse, y él me decía, mira Nora, no solo tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo por entrar en flow, cuando tú tienes un bajo nivel de atención en las cosas que te pasan en la vida, empiezas a afectar tus memorias. Entonces, si por ejemplo estás en el festival de tus hijos y atiendes un mensaje y estás tratando de contestar un mail rápido en lo que no, entonces tus memorias se empiezan a, a grabar en tu disco duro pixeladas. Pues cuando tú accedes a tus recuerdos, este, no, estas memorias están pixeladas. por no eso tienes razón, claro. Es tan, eh, tan importante estar en el presente en la hora. Exacto. Entonces imagínate, este es un componente fundamental la atención, porque no solo te hace entrar en flow, tus memorias, tus recuerdos y tu calidad de vida. Y sabes que que el flow también se conoce como el estado de las experiencias óptimas. Entonces para tener una experiencia óptima necesitas esta presente.
1: Ay, mira, es un punto muy importante, al menos en lo personal, justo ir a mis memorias, hacer recuerdo, eh, ir, ir eh, pues... Eso un poco hacia atrás o mucho hacia atrás depende para revivir momentos evidentemente mm -hmm. de felicidad, que es lo que uno más desea, este pues es fundamental, sobre todo, bueno, por ejemplo, mis papás no viven, entonces ir hacia atrás y recordar esos momentos con ellos, pues me, me entusiasman inclusive, no me, me ponen muy contenta de recordar y de saber que tengo esos esas vivencias o esas memorias. Y al me a medida que uno va envejeciendo, obviamente también vas este, coleccionando esas historias de las cuales echar mano para, para revivirlas. Entonces, cuando no estás concentrado, no estás en el momento de flow, quiere decir que no dejas huella o que no, no se te quedan grabadas. ¡Qué miedo eso me da, fíjate! No, este, necesitamos hacer algo con esto del multitask, sin duda, porque yo seguramente, como muchos connectors caigo muchísimas veces en hacer 120 cosas pensando en que soy... Eh, más eh, activa o que estoy eh, produciendo o que soy más, más proactiva, pues no, productiva, esa es la palabra.
3: Claro, Tamara, y te doy un, un tip de coaching que uso muchísimo. Este, el mundo moderno nos exige estar así, ¿no? O sea, el multitasking tiene una razón de ser. A veces de verdad no la libras en el día si no haces un poco de multitasking. Pero lo que yo te diría es, evalúa las actividades. ¿Qué uh -huh. actividades necesitas estar en completa presencia? y Brendan Brucher, un autor, tiene una herramienta que me encanta que se llama el pre presenciómetro. Así como el velocímetro oh, en tu coche que va del okay. 0 al 200, uh -huh. así tú haces un presenciómetro del 0 al 10. Y di, a ver, en este momento que estoy haciendo, ¿qué nivel de presencia necesito? Oye, estoy con mis hijos, tú mencionaste a tus papás, en este, uh -huh. paz descanse, ¿no? Este, estoy con mi gente querida, necesito estar en 10. Uh -huh. A ver, ¿qué necesito para estar ahí? Voy a respirar, voy a concentrarme, voy a dejar el celular a un lado, por favor, o lo no voy a bloquear, uh -huh. este, y haz lo que sea necesario para llevar tu nivel de presencia al máximo, porque eso te va a permitir entrar en flow, generar una experiencia óptima, y además este esto lo estamos viendo en el sentido de felicidad, pero también en el sentido de alto desempeño en el trabajo, cuando puedes usar tus fortalezas y accedes al nivel de flow, créeme que se desarrollan otras capacidades y se entra en el peak performance ¿no? o en el máximo desempeño. Y esto le pasa, por ejemplo, a los que escalan montañas, etcétera. Uh -huh. Porque cuando tú estás en un estado de flow y estás enfrente de un reto, a veces tienes que sobrepasar una pared de hielo o una situación para la cual no estabas listo y eso detona tus centros de creatividad de una manera distinta y provoca una expansión de tus habilidades. Entonces, por eso es tan importante para tu vida
1: no, personal en la felicidad y también en el trabajo para tu desempeño. Ay, estamos casi a punto de tener que despedir la entrevista, pero tengo una pregunta que no sé si sea un poco, eh, no sé, locochona, pero ¿solo se está en estado de flow cuando estamos despiertos? Lo pregunto porque hay veces que ni siquiera dormidos logramos estar eh, pues, en una, en un estado óptimo. ¿Se puede uh -huh. también estar en estado de flow cuando descansamos, cuando estamos dormidos?
3: Fíjate que no tengo o sea, como estudios al respecto, pero lo que yo te diría que, que he, he estudiado acerca de flow es que necesitas un estado de atención plena o de conciencia. Mm, y entonces uno claro. de los elementos es la fusión de la acción con la conciencia. Entonces la conciencia te va a implicar un estado de alerta, por tanto te diría que sería, sería interesante explorar qué pasa con el flow en el sueño, ¿no? Exacto. Pero lo que sí te podría decir es que si tienes tú más estados de flow en el día, vas a descansar. Mucho mejor, ¿no? Ajá. Porque tu estado de conciencia se libera, eh, aplicas tus fortalezas, disfrutas, ¿no? Porque algo que, que siempre sale cuando le preguntas a la gente, oye, ¿qué se siente estar en flow? Y siempre se refieren a un estado de gozo y de alegría, entonces realmente te acerca más a vivir una vida plena.
1: Vida plena. Oye, me están dando chance en hora de que regresemos después del corte, ¿cómo la ves? Me encanta, Ay, encantada, la, verdad. Feliz. Entonces, mira, vamos a regresar después del corte y entonces te quiero preguntar y, y te dejo la pregunta hecha para para regresar y contestarla. ¿Qué pasa cuando estamos totalmente en el otro extremo, donde evidentemente no estamos en un estado de conciencia, okay. donde probablemente estamos en un estado neurótico? ¿Cómo regresamos al estado de flow? ¿Me regresas con esa respuesta? encantada, encantada, te cuento perfecto, bueno pues por favor no se vayan porque por supuesto tenemos que saber cómo hacerle para estar en estado de flow y Nora Tawada nos lo va a decir justamente regresando del corte, así es que por favor quédense con nosotros, somos Ingrid y Tamara nos escuchan en MBS
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingridita mar NMBS 102.5 Continuamos.
1: Hoy en el programa tenemos viernes de estrenos, al menos en la música, así es que por esa razón estamos escuchando a Neil Horan con esta canción que se llama You Could Start a Cult, que se estrenó apenas el 16 de junio. Pero el pasado 9 de junio, Neil eh, presentó su nuevo disco bajo el título The Show. Un disco sin duda muy esperado por sus fans que ya llegaba casi tres años después de su último lanzamiento de discográfico. Estaban a ver a qué hora y ya salió. Este artista escocés por fin. Eh, rompió el silencio con este nuevo lanzamiento. Y les platico, para quienes no habían sintonizado antes el programa, estamos platicando con Nora Tabuada sobre qué es el estado de flow y cómo podemos alcanzarlo. Y justo ahí me voy a localizar, me voy a, voy a puntualizar cómo podemos alcanzarlo cuando estamos en el otro extremo, Nora. Ya nos explicabas qué es el estado de flow, pero cuando estamos justamente eh, muy... ¿Alterados probablemente con mucha tensión, con mucho estrés? ¿Cómo podemos regresar? ¿De qué manera podemos alcanzarlo? Este, o mejor nos vamos a dormir y luego otro día con más calma. ¿Qué hacemos? ¿Nos tomamos un té? ¿Cuál sería la solución? Sí. Mira, yo te diría, lo primero es localizar dónde estás. no uh -huh. Y en mi libro, en el capítulo 4, hay
3: una gráfica que dice este que te ubica por el nivel de habilidad y el nivel de reto. Si, tú estás, si tu nivel de habilidad es igual a tu nivel de reto en las circunstancias en las que estás, vas a entrar en flow, pero tiene que estar parejo. Si tu nivel de habilidad es más bajo que el nivel de reto, vas a estar en pánico porque te están pues, rebasando claro. las demandas de la situación, que es el estado que tú mencionas. Uh -huh, uh -huh. Y si tu nivel de habilidad está por arriba del nivel de reto, te vas a aburrir. ¿No? Uh -huh. porque entonces o sea no te sientes estimulado. Entonces el estado óptimo siempre para estar en flow es que tu nivel de habilidad esté igual que el nivel de reto, que tu nivel de competencia y de maestría estén ahí. Cuando te estiran es cuando entra esta parte neurótica, este de estrés, uh -huh. etcétera. entonces Y nos pasa muy seguido porque ahorita, eh, al que soy consultora organizacional, todas las empresas están en transformaciones. Entonces implica en el trabajo por lo menos que estamos enfrentando nuevos retos constantemente que, que nos hacen salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y esto a veces, si no te lleva a la zona de aprendizaje, pues se te pasa hasta la zona de pánico, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes meter los frenos o ese que dices, no? Que uh -huh. no podríamos tomar. Número uno, yo te diría, desarrolla una mentalidad de crecimiento, ¿no? Que esto quiere decir que no tenemos nuestras habilidades hijas. No se trata de estar bien o mal, se trata de ser cada vez mejor. Uh -huh. El CEO de Pixar le dice a su gente, ¿saben qué? Toda película es una mala película al inicio, ¿no? Entonces, la gente bajo esa filosofía ya se pone a trabajar con una mentalidad de crecimiento. Entonces, uh -huh. recuerda, no trates de ser el mejor, sino enfócate en mejorar y eso te va a permitir uh -huh. estar más en flow. El segundo es Tira anclas a tu zona de confort, porque de repente tú ya tienes ciertos patrones en tu día a día, ya sabes cómo hacer las cosas y te sale un nuevo reto. Entonces, vuelve a lo que ya sabes hacer. A ver, de repente yo soy muy buena haciendo presentaciones y me piden hacer una presentación para el comité ejecutivo de mi empresa. Es un, eso es un stretch para mí. Uh -huh, uh -huh. Bueno, voy a tirar anclas en que sé buscar información, soy muy buena haciendo PowerPoint. Entonces, anclate en lo que ya haces muy bien y trata de incorporar ese millaje para que te sientas un poco mejor. Y el tercer punto... Que, que yo les recomendaría es gestionen sus curvas de aprendizaje. Toda nueva habilidad tiene un punto de lanzamiento, un nivel de competencia cuando ya estamos donde tenemos que estar y un nivel de maestría, cuando ya somos referencia para otros. Entonces trata de analizar qué tipo de competencias, qué tipo de fortalezas usas en tus actividades diarias y cuáles necesitarías llevar a nivel de
1: maestría, porque mientras más tengas el nivel de maestría, más fácil te va a hacer entrar en flow. ¡Ay, qué maravilloso todo lo que dices! Y, y, y regresando nada más un poquito al segundo punto este de anclarte en tu zona uh -huh. de confort, muchas veces al contrario subestimamos o minimizamos lo que sí sabemos hacer, porque estamos Exacto. muy pendientes de lo que no uh -huh, <ríe> de justo. las habilidades rebasadas o más bien de cuando nos rebasa el reto y nuestras habilidades quedan por debajo ¿no? entonces sí, darnos cuenta de todo aquello que sí podemos hacer que sí eh, vale la pena que echemos mano de esas herramientas que finalmente hemos ido construido poco a poco, construyendo, pues, ¿no? Es muy interesante esto del estado de flow, y me ha encantado que lo podamos ver hoy en el programa, Nora. ¿Dónde más te podemos localizar, dónde te podemos leer, dónde podemos saber de ti?
3: Pues mira, mi blog está en afe.com.mx y ahí yo publico quincenalmente, porque me encanta investigar estos temas progresivos que la verdad están cambiando la experiencia humana, ¿no?, de, de cómo nos relacionamos, de cómo trabajamos, sí, de claro. cómo vivimos. Entonces, en afe.com.mx, en mis redes sociales me encuentras como Nora Taboada Afe, y mi libro Felicidad Activa lo encuentran en Amazon y ahí hay un capítulo completo de Flow para que lo puedas aplicar.
1: Perfecto, pues estaremos en contacto contigo sin duda alguna, porque nos encanta que estés aquí en el programa, Nora. Te mando un abrazo. Igualmente, Tamara, que estén muy bien. Feliz fin de semana a ti y a tus radioescuchas. Igual para ti, gracias, Nora. Oigan, pues sin duda hay que tratar de permanecer en el estado de Flow y todas estas herramientas que nos ha dado Nora son importantísimas. ¿Y saben qué, mujeres? Hay muchas, hay muchas mujeres a las que me gustaría que felicitemos hoy, ¿sabes? Y es que típicamente como mujer te dejas a lo último, y primero la familia, y, y es que el marido, y, y bueno, ¿y la salud? ¿Qué onda? Pero hay mujeres que sí se cuidan, que sí se están checando la salud para que en caso de cualquier cosa pues se pueda solucionar a tiempo. A todas ustedes, mujeres, felicidades. Por ello, Laboratorio Médico Polanco tiene estudios preventivos para la mujer. Laboratorio Médico Polanco sabe que tú decides sobre tu salud. Por ello, te ofrece estos estudios completos. Por ejemplo, como mujer tienes derecho a vivir sana y por ello el perfil hormonal completo Q45 es el estudio preventivo que identifica cualquier descompensación en tus niveles hormonales. Si llevas, por ejemplo, una vida sexual activa, bueno, el panel cervical BPH, ese es el indicado para tu salud sexual, para que en dado caso decidas con tu médico el mejor tratamiento. La mayoría de los cánceres de cuello uterino pueden detectarse en etapa temprana, realizando un papá nicolao y exámenes pélvicos regularmente, y con mujer LMP U45 se puede detectar el cáncer de mama y el cérvico uterino y es mejor saber a tiempo para vivir plenamente o resolver con tiempo y de la mejor manera en Laboratorios Médico Polanco apoyan a las mujeres que cuidan su salud por eso te invitamos a que te cheques hoy para que vivas tranquila no esperes nada agenda ya una cita el día de hoy chécate hoy mismo visita lmpolanco.com ese lo puedes hacer muy fácilmente o también puedes llamar 55 50 80 19 10. Ahí te va otra vez, 5550-8019-10. Ese es el número del Laboratorio Polanco para que de una vez no dejes pasar más tiempo y nos chequemos todas el día de hoy, porque es importante, por supuesto, prevenir y cuidar nuestra salud, siempre lo será. Y bueno, pues nosotras vamos a ir un corte. Oigan, gracias, los mensajes me encantan de eh, la pregunta del día, cuál es esa serie o esa película que nomás... Pues por mucho que se las recomendaron, por mucho que tenía buena crítica, ustedes tenían amplias expectativas y nada más no cumplió. ¿Cuál? Por ejemplo, Montserrat dice, la película que tanto quería ver fue... Bella y Bestia, La Bella y la Bestia y nada que ver con la película de dibujos animados y el príncipe de esa película no me gustó, eso dice Monserrat Carranco José Ángel Solís dice eh, la peli No Man of God de la directora Amber Silly me aburrí a la mitad y ya, dejé de verla eh, luego dice Chris que hola, hola, varias dice, pero la que nunca perdonaré es Game of Thrones y Héroes tampoco me gustó eh, la película dice aquí la Bella y la Bestia, dice Alejandra Pedraza. Mira, ahí coincidió. La, eh, live Action me rompió el corazón porque no me gustó. Bueno, pues ahí está. Vamos a ir un corte. Seguimos esperando sus respuestas en arroba Amara, MBS. Volvemos. Estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Conecters, ya se nos fue la primera hora del programa. Y en esa primera hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara, Nora Tabuada nos habló sobre qué es estar en estado de flow y cómo podemos alcanzarlo. Escuchen parte de lo que nos dijo.
3: El estado de flow a nivel científico se define como un estado de completa inmersión mental y emocional. Es cuando tú te fundes completamente en la actividad que estás haciendo, tú y tu conciencia. Por eso no hay ego en el estado de flow. Y además el tiempo se te pasa volando, te sientes en control, te sientes más tú. Ese es el estado de flow.
1: Híjole, bendito estado de flow, me encanta estar ahí Bueno, pero más adelante vamos a hablar sobre la obra La Jauría y también de la Marcha del Orgullo LGBTQ+, para también, eh, vienen las graduaciones y también tenemos especialista en eso, nuestra eh, stylist Michelle Ávila nos va a hablar de vestidos de graduación. Pero ya está lista con nosotros Majo Soule para decirnos cómo podemos prevenir y atender las plagas de nuestras plantas. Es, es que por favor, quédense aquí, tenemos mucha información para ustedes. Somos Ingrid y Tamara NMBS, Continuamos. Tamara, 102.5. Ah, otra bachata, es que los artistas son vivillos, Ay, sí. <ríe> a Manuel Turizo que bien le fue con su bachata y entonces después salió Chayán, este, que también nos tiene una bachata y ahora David Bisbal también nos presenta una bachata, que no me molestaría si se pone de moda este género musical eh, dominicano, se llama Ay Ay Ay, la canta David Bisbal, como les decía, apenas salió el 15 de junio, y bueno, pues es lo nuevo, por supuesto, porque hoy es viernes de estrenos en este programa. Oigan, me da tanto gusto recibir a nuestra siguiente invitada, porque yo soy una gran fan del de paisajismo, que no tengo ni idea de cómo se hace, pero cuando veo cómo quedan esa, esa unión de flores, plantas y demás, este, bueno... Qué, ¡Qué bonito estado! Me, me, me pone muy feliz, me da un estado de tranquilidad y lo que hacen los paisajistas, de verdad que son todos unos artistas y por eso Majo Soule está con nosotros, que ella es paisajista y es horticultora ambiental y hoy viene a hablarnos de un tema muy específico y muy importante cómo prevenir y atender las plagas, porque sí, puede uno tener su paisaje, su paisajismo muy bonito y sus plantas ahí, y nos duran dos semanas porque no supimos ya cómo cuidarlas, porque se nos fue la onda de las plagas y nos invadieron, y entonces no supimos ni siquiera prevenir eso, ¿verdad Majo? Bienvenida.
4: Hola Tamara, mil gracias por la invitación, y justo así como lo estás explicando, así suele suceder, ¿no? O sea, puedes tener como tus plantas, al principio muy bonitas, uh -huh. tienes toda la ilusión, pero pues si no conoces acerca de ellas y no sabes pues qué es lo que va a pasar, cuáles son los ciclos que tienen estas plantas, qué es normal, qué no es normal y de repente aparece por ahí un bichito y pues uh -huh. resulta que fue una plaga durísima y que mató por completo a tu planta. ¿no? Entonces son cosas que
1: pasan, pero hay que saberlas identificar. Totalmente. Ay, no, se siente muy triste porque tú vas por la vida, bueno, este sintiendo que ya ahora sí, esta planta sí me va a durar. <ríe> y es y es además como traer un invitado a tu casa. Bueno, así siento yo como que pasa con las plantas, ¿no? Traes un invitado y estás rogando que, ay, ojalá, le, así como con tus invitados, ojalá le guste la cena que le preparé, ojalá les guste la casa, ojalá lo atienda yo bien, ¿no? Y este y, y cuando no sucede eso, cuando no la atendiste bien porque no sabías que había plagas, este pues te sientes bastante mal de que ahora sí que la invitaste a morir no al menos este llámame <risa> exagerada pero así lo siento a veces digo ay pobrecita planta sí. qué le hice cómo podemos prevenir de entrada las plagas se puede eso
4: sí claro que se puede o sea hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer que nos van a ayudar a que nuestras plantas duren muchísimo más y que las plagas no aparezcan. ¿Por qué aparecen las plagas? Generalmente es por nuestra culpa, por uh -huh. nuestros errores, de que uh -huh. como tú dijiste, o sea, esa analogía me encantó, ¿no? De cuando invitas a alguien a tu casa uh -huh. y que sabes cómo es esa persona, qué temas puedes hablar con esa persona, qué le puedes dar de comer, uh -huh. qué le gusta beber. Uh -huh. Pues lo mismo con una planta, ¿no? O sea, tienes que saber de dónde viene, por ejemplo. O sea, el uh -huh. origen es súper importante porque desde ahí, ya te van dando pistas las plantas de qué es lo que les gusta y de lo que no les gusta. Y teniendo esta conciencia, te puedes dar cuenta si esta planta se puede adaptar a tu casa o si tienes que modificar estas uh -huh. condiciones para que la planta pueda sobrevivir en ese ambiente. Entonces, ya teniendo, digamos, como esta noción, pues uh -huh. sí hay varios tips que les puedo dar, ¿no? Por ejemplo, eh, uno uh -huh. sería como satisfacer las necesidades que requiere esa planta. Entonces, saber ¿Cuánta luz requiere? ¿Cuánta agua requiere? ¿Cada cuándo? De hecho, hasta el tipo de agua puede influir mucho, ¿no? O sea, hay algunas plantas que son muy delicadas y que literal solo les puedes dar agua del filtro o del garrafón porque el agua común de la llave pues tiene demasiadas sales que las puede estresar. Y también es importante conocer, por ejemplo, la temperatura que les gusta y la cantidad de humedad ambiental. Entonces, ese sería como el primer tip que les puedo dar.
1: Ok, ok, ok. Oye, nada más una cosa, esto de saber de dónde viene la planta, o sea, este, saber qué necesidades tiene, nos lo puede decir, obviamente, o no, no sé, Este, la persona que nos vende las plantas, es decir, lo mejor sería tener una persona que cuando te la venda, te diga, señora, esta planta es de sombra o es de medio sol, qué sé yo, vamos, que te vaya dando una orientación, ¿estamos bien?,
4: Claro, sí, o sea, de hecho, en estas boutiques de plantas o hasta en los mercados de plantas, pues tú puedes preguntar, ¿no? Lo que pasa y lo que he visto es de que algunos pues solo quieren vender, ¿no? Entonces ¿Eso? te pueden decir, ¿es de sol o sombra o donde tú la pongas se va a dar bien? O recuerdo perfecto que una alumna una vez me contó de que el señor le dijo, es cuestión de actitud. Ah, bueno, o sea, tú no. échale ganas a tu
1: planta y vas a sobrevivir. Y la contagio. No, bueno, que te... me recordaste otro otro tema que tiene más bien que ver con perros. Una amiga que quería comprar un perro le dice, "Oye, es que estoy buscando, qué perro es este? ¿Qué raza?" Es French. Ah, no, yo estoy buscando maltés. Bueno, también es maltés, le dijo. O sea, lo que quieras, se parece. cómpralo, cómpralo, ¿no? Básicamente, así con el señor Depende de las plantas. Corte. Exactamente. Exactamente. No, así así no puede sí. ser.
4: Entonces, si ¿sí tienes alguien de confianza, alguien Ajá. que realmente digas, ok, confío en esta persona. O de plano, o sea, también les puedo dar otro tip, ¿no? Las plantas que tienen como las hojas que son muy grandes, Ajá. pero muy flaquitas o muy delgaditas, generalmente son plantas de interior. Ok. O sea, que pueden ser plantas que provienen de un bosque o de, que provienen de una selva, de un ambiente tropical. Ajá, entonces recuerden, hojas que son muy grandes Ajá. y la lámina, o sea, la forma... Digamos más bien como el grosor, es como muy delgadito. Uh -huh. Esas son plantas de interior. Okay. ¿Por qué? Porque estas plantas se deshidratan muy fácil, ¿ok? Entonces, si tú ves una planta que tenga estas características, la vas a poner al interior de tu casa. Ajá. Okay. Pero si es una planta que tiene como las hojas muy carnosas o muy gruesas, esto nos puede indicar que tiene la capacidad de almacenar agua y nutrientes y digamos que son más resistentes, entonces sí pueden estar al exterior.
1: Ok, okay. entonces,
4: digamos que ya de esta forma, como de mini clase de anatomía, de Ajá. ver el tamaño de las hojas, Ajá. puedes saber si es de exterior o de interior, okay. y después lo compruebas
1: con lo que te dijo el señor, o también, o sea, en internet puedes buscar muchísima información. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto, perfecto, entonces vamos al, al tip número dos o tres, ya no sé en cuál vamos, pero es importante que este vayamos avanzando
4: que Otro tip para prevenir las plagas, que este uh -huh. es como el, el coco o el tema del, de esta plática, es que también tengan las plantas un buen sustrato. Uh -huh. ¿A qué me refiero? O sea, sustrato como la tierrita, ¿no? Uh -huh. Y esta tierrita que aporte nutrientes, porque también una planta que está bien nutrida es eh, pues menos... Eh, menos fácil, o sea, como que se enferme o que se estrese uh -huh. y que aparezca una plaga, entonces tienes que tener buena nutrición y además que sea un sustrato que no se encharque, ajá, que cuando tú riegues se absorba la cantidad necesaria, pero que el exceso la planta, lo bueno, más bien el sustrato, o
1: sea, lo pueda uh -huh. como liberar. Ay, pregunta maestra. Ajá. Entonces, Aquí ese yo, es otro tip. Tamara Vargas, de, de, <ríe> sí. de primero de secundaria. Oiga. ¿Cómo le hacemos con, si la maceta no tiene, está bien si no tiene hoyitos o siempre tenemos que buscar una maceta que tenga hoyitos para que eh, se permee bien el agua?
4: No, siempre tiene que tener drenaje, siempre. Andrale. Ajá, okay. porque si no hay, aparecen, digamos, como estos encharcamientos, uh -huh. estás propiciando un ambiente como demasiado húmedo y las raíces se pudren. Okay. Y por ende, la planta también se pudre y entonces... Puede aparecer, digamos, una plaga por estrés uh -huh. o puede aparecer una bacteria o un hongo por estas condiciones que estamos creando. Ajá. Okay. y otro tip es uh -huh. fertilizar o nutrir para que logremos tener plantas muy fuertes entonces una planta es así como nosotros uh -huh. si un humano que no duerme bien que no come bien que se la vive estresado pues obviamente pues tus defensas bajan y te vuelves más susceptible a que te enfermes lo mismito con las plantas uh -huh. una planta que no está recibiendo las condiciones que requiere y los cuidados que requiere se estresa
1: y las plagas pueden aparecer
4: fácilmente
1: claro Hoy, tenemos que hacer un corte, Majo, pero quisiera sí. que regresáramos y ahora habláramos también de este tremendo calor, si está, eh, o sea, si, si influye, digamos, para que haya más plagas o no, no tiene nada que ver. Y lo otro es los remedios caseros, porque este de repente aparecen muchos videos de, póngale huevo, póngale café molido, póngale no sé qué, y con eso se van. ¿Serán verdad? ¿Serán mentira? ¿Será la vieja del otro día? Tú me lo vas a decir al, re al regresar, ¿te parece? Bueno, pues así lo hacemos entonces. Regresamos, por supuesto, para seguir hablando ay, de cómo prevenir las eh, plagas y cómo atender las plagas de nuestras plantas con Majo Soulé aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamar, en NMBS 102.5. Continuamos.
1: Ándale, Esto, esta canción Sugar Mami ya es un fenómeno viral en TikTok y salió apenas el 15 de junio. Y hoy, por supuesto, la escuchamos porque estamos en viernes de estrenos, estamos escuchando justamente lo que está, lo que está viral. Y entonces la cantan Denise Rosenthal y Dana Paola. Así se llama, Sugar Mami. Y bueno, pues antes del corte estábamos platicando muy a gusto con Majo Solé. Ella es horticultora ambiental y paisajista. Le decía yo antes de entrar al corte que Antes de entrar con ella, precisamente, que me encanta su trabajo, porque, ah, cómo nos pone de buenas ver el paisajismo, cómo nos eh, alienta y, y de verdad te saca una sonrisa ver la, la maravilla de arte que hacen con las plantas. Y hoy, específicamente, hablando de cómo prevenir y atender plagas. Te dejaba yo, antes del corte, la pregunta, Majo, de si estos calorones influyen para que haya más plagas, ¿será? Claro que sí. O sea,
4: de hecho, con este calor, pues las plantas, digamos, que necesitan más recursos, ¿no? Ya sea más agua, principalmente, porque obviamente hay mayor iluminación y también aumenta la temperatura y entonces las plantas se deshidratan muchísimo más fácil. Entonces, si tú no estás regando adecuadamente, se estresan y las plagas pueden aprovechar que digamos que bajan sus defensas las plantas para empezar a atacarlas. Entonces, sí, ahorita con estos calores sí tenemos que estar como más al pendiente de los cuidados que requieren nuestras plantas. Y si vamos a estar regando de más, revisarlo del sustrato, ¿no? Que les comentaba, que este sustrato retenga la humedad necesaria, pero que el exceso pueda fluir para evitar encharcamientos.
1: Perfecto, y ahora vamos como, eh, a, a hablar cómo atender, ya está ahí la plaga, ya la notamos, ya vimos hoyitos y comiditas, nuestras hojitas o muchas bolitas blancas porque pues hay muchos diferentes tipos de plaga y después de gritar y decir no, ¿qué tenemos que hacer? O sea, después de poder pegar el grito en el cielo, ¿qué tenemos que hacer con nuestra planta que ya tiene plaga?
4: Sí, bueno, aquí lo que lo más ideal sería como conocer qué tipo de plaga es la que está atacando a mi planta, ¿no? Y las plagas las vamos a diferenciar o las podemos clasificar básicamente por el tipo de aparato bucal que tienen, ¿no? O sea, hay unos, unos insectos que son plaga que les gustan eh, chupar a la planta y empiezan a succionarla. Ajá, hay otra que tiene mandíbulas y entonces empieza como a morderla y se empieza a alimentar de ella. Entonces, lo ideal sería como conocer qué tipo de boquita tiene el bichito, ¿no? Pero para saber eso, o sea, no es necesario que saques tus pinzas, que saques ahí como tu macroscopio <risa> Ay, bueno. y empieces a observar, sino que... No, porque si no, imagínate, o sea, ¿de dónde sacas algo así? Pero eh, puedes conocer como esta clasificación y, por ejemplo, una, una plaga que tiene como esta capacidad de succionar a la planta es la famosa cochinilla algodonosa, ¿no? Uh -huh. O sea, que tú decías, así como bolitas blancas, uh -huh. esas bolitas blancas es la cochinilla algodonosa. La cochinilla algodonosa sale principalmente por exceso de humedad. Ajá. entonces pon tú que ahorita con estos calores decimos, ay, plantita, necesitas más agua, entonces necesito estarte regando de más, Ajá. aumenta la humedad ambiental, y la cochinilla aprovecha y empieza a, Uf, a comerse ah, vale, sí, a tu sí. planta o a succionarla, exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cómo podemos quitar a esta plaga que tiene este tipo de aparato vocal, que es una planta succionadora, con unos biopreparados que los podemos hacer súper fácil, súper sencillo en nuestra casa, con ajo uh -huh. y también con vinagre? Ajá. Aquí el punto. Es de que hay que conocer como bien la receta para que no nos, no nos pasemos. Uh -huh. Ahorita no tengo exactamente el dato o sea, de cuántos uh -huh. gramos son, ni, ni cuántos mililitros son de vinagre, pero uh -huh. si entran a mi cuenta, ahí les puedo pasar la, perfecto la a mi Instagram, ahí les puedo uh -huh. pasar la receta. ¿Cuál es tu Instagram? Eh, bueno, ¿Una vez lo decimos? Sí, mi Instagram es majo-horticultora, horticultora con H, Exacto. ¿ok? Y bueno, ahí pueden conocer esta receta. O también, por ejemplo, si es un insecto que le gusta masticar, uh -huh. ahí se puede utilizar una receta que tenga, por ejemplo, chiles. Ajá, uh -huh. y chiles como del habanero, que es como el que más pica. Uh -huh. Y con eso, eh, cuando tú lo aplicas, digamos que ahuyentas a la plaga. Uh -huh. Ajá, entonces, si tú observas en tus plantas hoyitos, que generalmente estos hoyitos aparecen porque las, las plantas, digo, las plagas se están alimentando de estas hojas y van haciendo como estos orificios, ¿no? Entonces aquí entran los grillos, las, las babosas o los caracoles, o también pueden estar dentro de la tierra comiéndose las raíces mm -hmm. como la gallina ciega. Ajá, la gallina uh -huh. ciega es como súper eh, común, común y súper uh -huh. fácil de identificarla en el pasto, que se empiezan a hacer como manchones amarillos uh -huh. y cuando se hace un hoyo encuentras pues la larva de la, de la gallina ciega que se está alimentando de las raíces. Ok, ¿y esa cómo la podemos eh, eliminar? Bueno, esa igual, o sea, pueden tener como este biopreparado. Uh -huh. Otra opción es que, eh, digamos que si esta plaga se está alimentando de las raíces, tratar de lograr también un equilibrio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces se puede agregar humus de lombriz uh -huh, al pasto uh -huh. o a estas plantas porque el humus de lombriz tiene una gran cantidad de fósforo, lo que hace que empiece como a regenerar las raíces. Ajá. entonces si tenemos... Una plaga que se come las raíces y tú estimulas a la planta de que esté produciendo más raíces, puedes llegar a crear un equilibrio de que pues la plaga digamos que hay viva, pero que la planta tenga la capacidad de regenerarse okay. y de
1: defenderse. Oye, pero a ver, espérame, porque eso de humus de lombriz, ¿dónde se consigue? Eh, ya tengo 80 preguntas más y ya se nos acaba el tiempo. Yo lo que voy a necesitar contigo, Majo, es que regreses con nosotras, por favor, al programa. Porque eh, eh, para disipar más Yo dudas encantada. de este tipo. Y sobre todo también para que nos ayudes, este, pues justo a, a poder sembrar en nuestra casa no solo plantas, sino comestibles. Eso sería maravilloso, ¿no? Ah, claro. ¿Te parece Sí, 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 por supuesto. Bien? Bueno, pues entonces mira, vamos Ay, me encanta, a, me encanta. Vamos a, a quedar en algo. Primero danos dónde te podemos localizar en tus redes sociales, repítenoslas por favor y te esperamos próximamente aquí.
4: Estoy en Facebook, Instagram y TikTok como
1: Majo-horticultora. Perfecto, pues así te buscaremos y no duden Connecters que Majo va a regresar a nuestro programa para seguir eh, hablando de estos temas y que nos dé luz sobre todo eh, en este asunto de cuidar a nuestras plantas. Gracias Majo, qué gusto saludarte. Claro que sí, gracias por la invitación, igualmente un abrazo, bye bye. Un abrazo para ti, gracias. Oigan, eh, tengo buenas noticias antes de irme al corte. Fíjense que Liverpool tiene servicios y experiencias para hacer más fácil tu vida. Ay, es lo que yo necesito y seguramente ustedes también. Y entonces han creado un espacio dedicado a la belleza para mujeres y hombres, eh, que se llama Beauty Experience. Y es el lugar perfecto para consentirse con servicios rápidos, con servicios especializados. Por ejemplo, este, un peinado, no sé, para una ocas ocasión especial. Ahí, ahí lo vas a encontrar. O que quieres un nuevo color de uñas, también. O una depilación de cejas, también. Entre otros muchos, ¿eh? Adquiere tu tarjeta de lealtad y entre más servicios tengas, bueno, vas a poder obtener increíbles beneficios todo eso en un mismo lugar, por supuesto, Liverpool. Bueno, y después de haberles dado esa buena noticia, ahora sí me voy a ir a un corte, vamos a regresar, porque tenemos mucho para ustedes el día de hoy, así es que quédense, estar escuchando el 102.5 MBS, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Bueno.
1: Me han sorprendido los estrenos de este día Quiero decir que me han gustado varios de ellos ¿eh? Esta canción se llama Paradise Hoy por cierto día de estrenos en este programa En cuanto a música se refiere Paradise es la canción que canta Sophie and the Giants and Purple Disco Machine Y que fue lanzada apenas El día 15 de junio de 2023 Así es que espero que a ustedes también Les esté gustando y les esté dando para arriba este, Esta música, estas eh, Canciones que tenemos para ustedes este día Y bueno eh, Vamos ahora con un tema por demás importante me da mucho gusto recibirse, que está ya en línea telefónica, el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, porque vamos a hablar de esta campaña contra la violencia. Eh, esta campaña se llama Ya no más, háblalo. ¿Estoy en lo correcto? Doctor Salvador,
5: bienvenido. Eh, muchísimas gracias. Sí, hay que decirlo. Opinión 51, el Consejo Ciudadano. Algunas autoridades y sobre todo la ciudadanía respaldaron esta campaña que tuvo su vigencia más importante, aunque todavía nos hacen favor de publicar por aquí por allá elementos de comunicación de esa campaña, tuvo vigencia preciso hasta, digamos, el mes antepasado. Hay que señalar que gracias a ella pudimos profundizar la visibilización de la violencia familiar y de género. ¿Y de qué estamos hablando, Tamara? Lo digo uh -huh. brevemente, uh -huh. de que prácticamente en todos los reportes que tienen que ver con violencia familiar y de género que ha atendido el Consejo Ciudadano en los últimos cuatro años y siete meses, en el 90% de los casos la víctima es una mujer y en el 80% de los casos el agresor es un varón. Yo creo que esos son datos eh, en general y también con mucha precisión que ilustran cuál es el problema con la violencia familiar de, y de género. Es el varón el que es el victimario y es la mujer quien es la víctima. Así que sobre eso hay que seguir trabajando. Qué bueno que esta campaña tuvo lugar y qué bueno que pues nos das la oportunidad de comentar sobre este fenómeno y sobre la misma.
1: Al contrario, me, me da mucho gusto, sobre todo, eh, que, el éxito que ha tenido la campaña y precisamente ahí me quiero enfocar. Además, o más allá de que sea latente eh, los problemas de violencia que tenemos, ¿por qué considera usted, doctor, que esta campaña, no es que, eh, ¿por qué considera que fuera necesaria? Eso nos queda muy claro, pero ¿cómo es que puede uno tener una campaña exitosa? Y cuando hablo de éxito, quiero decir que la gente voltea a ver que eh, finalmente haga conciencia, que para eso también son las campañas. Porque puede ser que nos han pasado campañas eh, muchas, eh, en diferentes años, eh, no sé, vivir sin drogas, qué sé yo, muchísimas. ¿Cómo, ¿Cómo se logra que la gente, que la sociedad, podamos ver a través de una campaña la problemática social?
5: Bueno, en primer lugar hay que decir que hay un buen concepto que se trabajó tanto con Opinión 51... Eh, con Pamela Cerdeira, con el grupo IMU, que eso es muy importante, qué aliados tienes, verdad? el grupo IMU tiene pues exposición en prácticamente todas las paradas de camiones uh -huh. de cuando menos 15 ciudades capitales del país, eso ayuda muchísimo, y el Consejo Ciudadano que tiene una línea de atención gratuita que es útil para todo el país desde la Ciudad de México y funciona a las 24 horas y en ella se ofrece contención emocional y guía jurídica. Y sobre el concepto de la campaña, pues hay que decir que básicamente se presentaban ahí, pues eh, eh, compañeras escritoras, compañeras periodistas que tienen liderazgos en diferentes organismos de la sociedad civil y que gracias a ello y a su alianza, a su comprensión, a su sensibilidad, a su trayectoria pues permitieron también que de ella se obtuviera una foto con, pues, con un señalamiento ahí muy explícito uh -huh. acerca de la violencia contra las mujeres en general en cuyo nombre ellas se habían convertido en embajadoras. Yo creo que este conjunto de elementos uh -huh. y la atmósfera social la atmósfera política, la atmósfera mediática que ha estado crecientemente a favor de hacer visibles los problemas que existen de violencia y en particular los que sufren las mujeres, las niñas y las adultas mayores. Y ahí el Consejo Ciudadano pues, ha tenido una experiencia que ha desarrollado con mucha intensidad y con mucha precisión en los últimos, año, en los últimos años y en conexión con las autoridades en ese momento las que presidía la la, que, la entonces jefa de Gobierno Claudia Jiménez Pardo, ahora con, con el jefe de Gobierno Martí Váteres y con Ernestina Godoy, así como con cuando hay casos complejos de violencia familiar y de género que inclusive pueden rayar en asuntos tan graves como trata de personas, en este caso, pues con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Protección Ciudadana Federal, y con otras instituciones. Todo ello contribuyó, me parece, al éxito de una campaña. Tú sabes que todos los fenómenos son multicasuales y trato de expresar algunos de los elementos que explican esa afirmación.
1: Claro que sí. Estoy leyendo aquí que gracias a este proyecto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX ha recibido 1.929 llamadas de apoyo por parte de mujeres víctimas de violencia, 11% más que en 2022. ¿Cuál entonces sería el siguiente paso de esta campaña? ¿O sería una campaña permanente?
5: Pues ojalá fuera así. Estamos en diálogo precisamente con Grupo IMU, con... Opinión 51, queremos que es posible ampliar la prohibición de campañas como estas, que tienen uno, un origen virtuoso, porque en ellas pueden participar autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil. También hay que decir que hay instrumentos que estamos promoviendo que se utilicen, no solamente el teléfono del consejo, que es el 555533, 5533, que también es un WhatsApp, uh -huh. sino también, por ejemplo, la línea Asterisco 765, que nos permite dirigirnos a la violencia, digamos, que tiende a ser más grave contra las mujeres en el espacio público, o en el espacio privado, y nosotros tratamos de convencer a las mujeres, inclusive yendo a su casa, para que reporten a los agresores que básicamente en el 40% de los casos es el cónyuge, ex cónyuge o ex novio o novio entonces sí es muy relevante que asumamos conscientemente como sociedad el desafío tan grande que tenemos porque en el espacio privado está ocurriendo la mayor parte de la violencia contra las mujeres así que la campaña estamos esperando en un par de meses, pues, hacer una, un anuncio, pero pues dame oportunidad ahí, entonces, de por favor de Pero por lo pronto, ahí estamos en esa construcción.
1: ¿Nos podría eh, repetir, por favor, el número, y que además sirve como WhatsApp para, para quienes quisieran eh, denunciar?
5: Sí, con todo gusto, es 55-55-33, 55-33, y está asterisco 765, que es la línea SOS de Mujeres, y ahí apoyamos a la Secretaría de las Mujeres, que encabeza a la maestra Ingrid Gómez, y al gobierno de la Ciudad de México, que también está muy atento a esta materia.
1: Maravilloso, de verdad que agradecemos mucho, eh, todas las mujeres eh, especialmente, quienes muchas veces nos sentimos vulnerables y vulneradas, que haya este tipo de campañas y que sobre todo no se dejen que, que haya continuidad en ellas. Le agradezco mucho, doctor Salvador Guerrero Chipres, algo que se nos esté pasando comentar?
5: No, siempre apoyar la confianza de la ciudadanía en su propia capacidad y la coordinación y colaboración con las empresas y con los gobiernos que son responsables y que están atentos a combatir este fenómeno y que se comprometen a la erradicación de la violencia contra las mujeres.
1: Muchas gracias nuevamente y aquí esperamos para más noticias sobre esta campaña.
5: Gracias, Tamara. Buen día.
1: Buen día para usted. Bueno, pues vamos a ir un corte, pero yo, bueno, me siento muy emocionada, queridos Connectors. Quiero compartir acerca del equipo Toyota Gazoo Racing. ¿Qué onda con la emoción, la adrenalina, la pasión que se vive en el World Rally Championship? Y que es de verdad la velocidad y el manejo de estos autos, bueno, ya superan todos los límites. Y es por eso, es por eso que los invito a seguir muy de cerca el equipo Toyota Gazoo Racing en el WRC, de verdad que van a vivir la emoción, sin duda. Y para más información, sigue el Instagram al equipo, que es Toyota Gasú Racing GMX. Ah, no, ahí les voy a decir otra vez. Toyota Racing MX. Ese es Toyota Gasú Racing MX. Síguelos por Instagram y sienta esta emoción. Ahora sí, nos vamos a ir a un corte. Vamos a regresar, que tenemos más para ustedes. Quédense aquí en el 102.5 en MBS. Somos Ingrid y Tamara.
0: Ingrid Itamar, en MBS 102.5 Ingrid y en MBS 102.5 Continuamos
1: Bueno, voy a interrumpir un poquito a Visa Rap y a Raúl Alejandro, Raúl y Alejandro, que estén presentando esta sesión 56. Al cabo que Visa Rap siempre tiene mucho éxito, así es que seguramente me dejará interrumpirlo porque es que quiero platicar con Kenly Pacheco y tenemos poco tiempo. Y les voy a platicar que Kenly Pacheco es coordinador del Comité Incluye T. Licenciado en administración por la UNAM, ha participado en muchos proyectos enfocados en la garantía y protección de los derechos humanos, también fue en algún momento coordinador de Amores Amor, grupo de diversidad sexual, eh, es integrante fundador del Frente Orgullo Nacional y actualmente coordinador del Comité Incluyete, como les decía, organizador de la marcha del orgullo LGBTTI+, de la Ciudad de México. Kendy, bienvenido, me da mucho gusto platicar contigo, ¿cómo estás?
6: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están?
1: Muy bien, contentas de recibirte, sobre todo para que nos platiques de lo que va a suceder este próximo sábado. Eh, de este. Eh, de esta de esta marcha de eh, el orgullo LGBTTIQ, y te voy a decir por qué me quedo pensando, porque de repente decimos es el desfile, porque de repente pensamos en carro alegórico y me parece a mí que lo que se está buscando desde hace mucho tiempo, y yo sé que tú me lo vas a explicar perfectamente bien, es más allá del show, más allá de eh, celebrar, que evidentemente la celebración es importante, de las cosas que se han logrado, pero queremos decir algo más en la marcha, ¿verdad?
6: Sí, totalmente. Eh, todavía después de 45 años que, esta, uh -huh. eh, año que se cumplen, pues eh, todavía el movimiento de la diversidad sexual tiene muchas exigencias, ¿no? Sobre todo eh, si hablamos de la garantía de derechos. Si bien es cierto que hemos avanzado poco a poco respecto a ello, pues falta mucho por hacer, ¿no? Sobre todo porque si pensamos únicamente en la en la Ciudad de México, bueno, pues se ha convertido en una isla de, en donde se ha tenido un avance significativo, pero no hay una comparativa con los demás estados de la República. Entonces, eso es importante y sobre todo porque, bueno, aunque hemos tenido avances significativos en materia legal, eh, en los hechos, pues la realidad es otra, ¿no? Eh, los crímenes de odio siguen ahí al, al, a la orden del día, ¿no? Y sobre todo cuando pues, van muy de la mano con los discursos de odio a través de todas estas personas que desde la ignorancia y la falta de información, pues siguen replicando esta, estas, estos discursos y que, bueno, pues en última instancia... Incluso algunos de ellos terminan con la muerte de algunas de y algunos de los integrantes de la, de la diversidad sexual.
1: ¿Qué, ¿Qué habrá diferente esta vez, este año, este 2023 en la marcha?
6: Nosotras estamos convocando a que este año podamos bajarnos de los carretos alegóricos, uh -huh. ¿no? Que, que marchemos a pie. Creo que bien valdría la pena poder en la, eh, poner en la mesa el asunto de la remembranza de lo que significa la marcha del orgullo sobre todo dirigido a las nuevas generaciones que de repente eh, es bien importante conocer la historia, de dónde venimos, por qué surge la marcha, por qué seguimos marchando, y que claro, que en el utópico sería fantástico que en algún momento llegáramos a, a únicamente ser una celebración y una festividad. Sin embargo, todavía hay muchos pendientes y creo que valdría la pena poner en la mesa para las nuevas generaciones el conocer la historia, que conozcan las organizaciones que trabajamos todo el año a favor de la... De, del seguimiento, ¿no? Eh, sobre el reconocimiento de nuestros derechos. Y bueno, pues esa es la invitación que les hacemos en esta edición: de poder marchar todas, todos y todas a pie.
1: Perfecto. Eh, sí, precisamente no tergiversar el mensaje original o, digamos, eh, la raíz, pues, de la marcha, ¿no? Como bien dices, que, que no solo se tergiverse, sino que además se pierda y se. Y, y se... Se, se vaya por, por otros lados donde evidentemente no se está sustentando justamente la razón y el motivo principal de la marcha. Eh, ¿A qué hora y cómo podemos asistir a esta marcha y a partir de dónde?
6: Sí, a partir del día de mañana a las 10 de la mañana, la concentración es eh, en el Ángel de la Independencia, hemos hecho una sugerencia de acomodo para las colectivas, pueden revisar nuestras redes sociales y ahí encontrarán la sugerencia de acomodo y partimos a, a alrededor de las 12 del día en punto. El recorrido es toda Avenida Reforma, llegamos a Avenida Juárez, de ahí entramos por 5 de mayo hasta el Zócalo Capitalino, en donde estamos también, eh, brindaremos un evento cultural a partir de las 2 de la tarde y alrededor de las 9 de la noche, en donde pues básicamente todo el talento o la mayor parte del talento que tenemos ahí, pues forma parte de la diversidad sexual, y también vamos a tener momentos eh, emblemáticos en el sentido de que esta plataforma también sirva de, de motor no, para dar a conocer el talento que existe dentro de la diversidad, y por supuesto que estas voces también eh, tienen eh, exigencias que dar.
1: Claro que sí, eh, nada más por último quisiera preguntarte, Después de la marcha, si alguien más está interesado como tú y como seguramente muchos más eh, en formar parte del eh, colectivo, del Comité Incluyete, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde, a dónde tendrían que eh, dirigirse? pues?
6: Sí, que nos escriban en redes sociales. Estamos en todas las plataformas como arroba marcha LGBT CDMX. O bien al correo marcha arroba gmail .com, en donde ahí nos exige que escriban y ya tendremos el acercamiento con ellos, con ellas, con ellas, platicar un poco en no en qué áreas pueden sumar. Por supuesto que necesitamos manos. Es un evento grandísimo, es de los más grandes a nivel Latinoamérica y bueno valdría la pena tener mucho más manos y mucho más ideas que podemos sumar para que el evento pues salga lo más idóneo en cuanto a todo lo que implica.
1: Ustedes tienen, eh, digamos, contacto, conexión, comunicación con más estados de la República Mexicana. Entiendo eh, que lo que sucede, la marcha que sucede en CDMX es muy, muy, muy importante y muy grande, pero como decías hace un momento, probablemente esto se está volviendo una isla y justamente lo que se quiere es que esto se expanda, ¿no? Que todos los derechos para todos en todo el país sean iguales. Eh, ¿hay manera de que otras personas en, en, en otros estados del país puedan tener no solamente contacto con ustedes, sino replicar lo que se está haciendo en Ciudad de México?
6: Sí, por supuesto. El año pasado lanzamos eh, y dimos a conocer el, la Alianza Mexicana de Marchas LGBTI, uh -huh. lo cual ha sido impresionante porque el día este año, particularmente en nuestro cartel de organizaciones que forman parte de la alianza, salieron más de 100 eventos en toda la uh -huh. República. Sin embargo, una vez que replicamos este ejercicio, tuvimos ahí mensajes en redes sociales de la Alianza Mexicana en donde querían integrarse, cómo poder formar parte, y creo que es bien bonito porque así haciendo un mapeo general, yo creo que andamos llevando a 150 o 200 eh, marchas y eventos en toda la República, lo cual pues es importante porque... Justo la intención de la alianza es poder intercambiar información, fortalecernos, crear alianzas para seguir avanzando todos juntos, todos juntas, y que por supuesto voltemos a ver las necesidades que se tienen en los estados de la república, que distan muchísimo de lo que se vive en la ciudad de México. Entonces, por supuesto, ahí escríbanos, síganos también ahí en las redes sociales de la, marcha, de la alianza, Alianza Mexicana de Marchas LGBT, y por supuesto ahí estarán conociendo toda la información que estamos haciendo durante todo el año.
1: Perfecto, Kenly, de verdad que me ha dado mucho gusto platicar contigo, insisto, todo el éxito para este sábado y por supuesto para todos los días, eh, para toda la comunidad, un abrazo.
6: Muchísimas gracias por el espacio y les esperamos el día de mañana por allá en Reforma.
1: Gracias, Kenly Pacheco. Ya lo escucharon ustedes. el es coordinador del Comité Incluyete de la Marcha del Orgullo LGBT+. Gracias. Y bueno, pues nosotros seguimos con el programa eh, después de un corte. Nada más que antes les quiero preguntar a ustedes, por favor, si ustedes ya conocen el nuevo Sky celular. Les voy a contar muy rápido porque tiene muchos beneficios y a mí me encanta decirles estas buenas noticias también. Ustedes pueden cambiarse con su mismo número de celular Tener redes sociales, tener SMS, tener llamadas ilimitadas, fíjense, desde 4 GB para navegar y hasta 20 canales extra en tu Sky, porque puedes ver, fíjate, la Liga Santander, sí, la Bundesliga también, bueno, muchas más. Y desde $169 pesos al mes. ¿A poco no está buenísimo? Contraten, contraten al 55-40-00-7192. Ahí les voy otra vez más lentito. 55-40-00-7192. Exclusivo para clientes Sky. Y ahora sí, vámonos al corte y vamos a regresar. Gracias por estar contestando también la pregunta del día, eh, no solamente en nuestro Twitter, arroba Ingrid MBS. Este, ¿Qué serie, qué película? Ay, no, no, no les gustó, por más que tenía críticas buenas, por más que querían verla. Meh. Pues nada más no cumplió. También lo pueden hacer contestando nuestro WhatsApp al 5578 65 1025. Vamos y regresamos. Están escuchando el 102.5 MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita mala. En MBS 102.5. 102.5 Continuamos
1: Connecters, ya pasaron dos horas de este programa, pero por fortuna nos queda una más de este que se llama Ingrid Tamar en MBS y hemos tenido mucho, mucho hablamos sobre cómo proteger y atender las plagas de nuestras plantas los detalles de la marcha del Orgullo LGBT+, eh, que será este fin de semana los resultados de la campaña Ya No Más y muchas cosas tenemos todavía en la siguiente hora tenemos a Michelle Ávila, nuestra stylist, que nos va a compartir tips para elegir un vestido adecuado para la graduación, donde luzcas totalmente bien. Y tendremos el show cómico, mágico, musical y de autos con José Ramón Zavala. Y ya está lista con nosotras Ana Sofía Gatica para invitarnos a la obra La Jauría. Así es que quédense que todavía tenemos mucho para ustedes aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: y Itamara, NMBS 102.5.
1: Bueno, les recuerdo que los viernes en este programa, en eh, cuestión musical, son viernes de estrenos, y el pasado 15 de junio se estrenó esta canción que estamos escuchando, que se llama No soy yo, eres tú, y que canta Tuli, y por eso forma parte de la programación del día de hoy, aquí en Ingrid y Tamara. Me da mucho, mucho gusto cuando... Hay proyectos que son tan buenos, que tienen tanto talento, que además nos dejan al público siempre eh, pues muy, muy entusiasmados, muy felices de poder eh, haberlos vivido. Cuando esos proyectos se mantienen o si se van, regresan, bueno, me da muchísima felicidad. Y es el caso precisamente de La Jauría esta obra de teatro que viene ya a su segunda temporada y por eso está con nosotros Ana Sofía Gatica para platicarnos precisamente de cómo podemos disfrutarla, quienes ya lo hicimos pues nuevamente y quienes no, que no se la pierdan. ¿Cómo estás Ana Sofía? Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, pues muy contenta de estar aquí con ustedes, la verdad.
1: Qué bueno, qué bueno para que nos platiques, por favor, de, de este regreso de la jauría de esta segunda temporada, después de que la primera fue tan exitosa, después de que mucha gente tuvo la oportunidad de, de ver esta historia a partir de lo que sucedió en España con la manada, estos hechos de violación grupal ocurridos durante los Sanfermines y que sin duda alguna fue, eh, me parece a mí, que quienes eh, pudimos verla, pues muy muy estremecedor, muy fuerte, pero al mismo tiempo muy enriquecedor ver eh, a ustedes en escena con el talento que les caracteriza y que regrese me parece maravilloso, cuéntanos por
2: favor. Pues justo como dices, no es una historia que cuenta un hecho brutal que sucedió en 2016 y más o menos lo que se ve y se vive en la obra es... Eh, las declaraciones que hizo ella, las declaraciones uh -huh. que hicieron ellos, el grupo de la manada, y un poco también cómo se fue llevando el caso eh, en los juicios y cómo fue modificando también eh, muchísimas leyes en España a partir de toda la presión social que se ejerció. Entonces, pues para mí es una obra muy importante y muy interesante de ver, porque pocas veces tenemos la oportunidad de permitir que estos casos... Eh, observemos con claridad y con detalle cómo uh -huh. se fueron dando las cosas y ver que como ciudadanos también podemos generar un cambio, que digo, lo hemos visto aquí también, que poco a poco suceden muchos cambios eh, a partir de la presión del movimiento uh -huh. feminista o, o la ley olimpia, uh -huh. pero pues esto, o sea, creo que Jauría es un ejemplo que tristemente no, o sea, no tendría que haber pasado, uh -huh. pero hoy por hoy se puede vivir como, pues como una obra en donde eh, nos invita mucho a poner eh, sobre la mesa temas que pueden llegar a ser un poco incómodos. Pero que sin duda alguna tenemos que reflexionar como sociedad,
1: que tenemos que, que ponerle la lupa ahí... Dime una cosa, ¿cómo?
2: Eh, ¿tú crees que vaya a haber alguna diferencia? No sé si ya está, ¿ya, ya volvieron eh, ustedes al, al teatro? ¿Ya están? Ya, ya volvimos, empezamos en el primer fin de semana de junio y ahorita estamos hasta el 16 de julio, o sea, nos quedan solamente ya Uy. cuatro fines de semana. ¡Ah! Pero qué rapidez, espérenme, espérenme. porque <risa> <risa> A ver, yo lo que quiero preguntar es,
1: eh, de la primera temporada a esta, ¿tú crees que haya habido algún cambio social y que el público que te vio en la primera temporada sea un público distinto al que vaya a llegar a esta segunda temporada por cosas que, que estamos viviendo en nuestro contexto social, no sé si me estoy explicando, pero pues va pasando el tiempo y evidentemente como decías tú, van sucediendo muchas cosas en el mundo, por supuesto en nuestro país y podemos ver con otros ojos eh, esta obra, ¿tú
2: crees que así suceda? Sin duda, o sea, yo creo que el hecho de que en la primera temporada tuvimos la oportunidad de dar una función a la fiscalía en México y, y a todas las, las policías o las involucradas en los casos de violencia quienes reciben a estas mujeres aquí en México, para nosotros eso ya fue pues un paso muy grande que tuvimos como como obra de teatro. Ahora creo que el tener una segunda temporada nos da la oportunidad de llegar a otras personas por el, porque cambiamos de teatro también mm. y eso sí o sí eh, abre la posibilidad de que otras personas puedan acceder a la función por muchas razones, por el precio del boleto, porque ya está en el sur, porque está en los fines de semana. Entonces, y además creo que que sí genera una reflexión importante en el público que la fue a ver la temporada pasada y nos han llegado muchas personas que llegan de recomendación de boca en boca porque uh -huh. es lo que realmente nos funciona, ¿no? Hay, hay muchas personas que se cuestionan, ¿por qué? ¿Por qué ir a ver una obra de esto? Y, uh -huh. y ya que vas y, y, y lo ves, entiendes y creo que caen muchos veintes, entonces yo creo que sí, <risas>
1: Me interesa mucho saber qué, qué te dice el público, si de alguna manera se ha acercado a ti o a, o a alguno de tus compañeros después de ver la obra. ¿Cuál es, cuál es la, la sensación inmediata? No sé si, si has recibido algún, eh, algún comentario así, inmediato, después de, de terminar de verla.
2: Sí, he recibido muchos abrazos mm. y eso lo agradezco, uh -huh. porque pongo mucho el cuerpo en esa obra y agradezco sí. cuando alguien se acerca a darme un abrazo. Y, y sin duda lo que me pasa es que es como una verborrea interminable que a mí me gusta recibir de todo lo que les generó y todo lo que se quedan pensando, ¿no? O sea, me ha pasado, y no tiene que ver tanto en el género, pero sí me ha pasado sobre todo con hombres que, que salen en un estado muy particular y, y con muchos veintes que les van cayendo y que los van compartiendo, uh -huh. o sea, muchas veces me voy a cenar también con las personas que van a verme o que sí, que me escriben como, ay, vámonos después y, y no dejan de desmenuzar uh -huh. como, claro, evidentemente igual y no se ven reflejados en, bueno, yo soy un violador, pero que tanto he perpetuado conductas uh -huh. o grupos de WhatsApp o ya sabes, como claro, estas... alentado, técnicas... es, exacto, con, conductas machistas y demás, claro.
1: Bueno, y ahorita estoy pensando, yo, yo perdón, empecé la, la plática como que, que si todo mundo conociera el tema y el trasfondo de Jauría, pero probablemente muchos no, y entonces quisieran, después de esto que estamos platicando, saber más allá. ¿Les puedes platicar eh, brevemente de qué trata esta obra de teatro?
2: Sí, eh, Jauría es, es una obra documental, uh -huh. eh, escribe Jordi Casanovas a partir de un caso que sucede en Pamplona en el 2016, es una violación colectiva, de cinco hombres a una chica de 18 años, y lo que hace Jordi Casanovas es que todas las palabras, todas las frases, todo lo que se dijo en los, en los interrogatorios y en todo el caso, simplemente lo organiza o lo reorganiza y para hacer una obra de teatro y poder contar un poco lo que sucedió con este caso, que fue muy largo el proceso y hubieron muchísimas cosas que, que afectaron y que ayudaron también a que el caso avanzara. Entonces la obra un poco es eso, ¿no? Como, como el viaje que se vive a partir de este caso tanto en ella como en ellos, los abogados, la fiscal y cómo se fue modificando el Código Penal Español a partir de este caso en particular. Perfecto,
1: y bueno, como escuchábamos hace un momento que nos decías que ya quedan pocas funciones eh, y que por, tenemos que estar ahí, tenemos que verla, tenemos que vivirla, dinos dónde, cómo, a qué hora, por favor.
2: Sí, estamos en el Teatro Helénico, eh, viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde. Eh, justo este fin de semana nada más hay una promoción de que los boletos están al 50% de descuento en la taquilla directamente, entonces nosotros de verdad deseamos tener muchísimo público y, y poder compartir y contar esta historia, entonces ojalá que nos puedan acompañar. Perfecto, pues así lo haremos y
1: por favor extiende nuestra felicitación y nuestro saludo a Eduardo Tanús, Antonio Peña, Daniel Bretón, Roberto Beck, Rodrigo Virago y David Calderón. Estoy, ¿Me está faltando alguien?
2: evidentemente tú estás en el elenco. No, somos todos y Angélica Rogel, que es nuestra hermosa y grandiosa directora.
1: Perfecto, pues a todos ustedes un abrazo y muchas felicidades. Éxito. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Ana Sofía Gatica nos habló de Jauría y este de verdad no se la pierdan, es totalmente recomendable. Estoy segura que la van a disfrutar. Y bueno, pues antes de irnos a corte, yo les quiero decir que mujeres están de acuerdo que una mujer es el pilar de su casa y muchas veces... Te dejas a lo último y tu energía y atención están en todos, en todos los de la familia y, y muchas veces descuidamos nuestra propia salud. Bueno, pues este es el momento de cambiar esa situación. Tenemos el derecho a vivir tranquilas, tenemos que procurarnos para seguir siendo el pilar de nuestras familias y por eso yo las invito a todas ustedes, mujeres que nos están escuchando Héctors, a hacer una cita hoy hoy mismo en los laboratorios Médico Polanco. Ellos tienen distintos estudios preventivos, fíjate, para checar tu salud y para detectar cualquier anomalía a tiempo. Laboratorio Médico Polanco y tu doctor pueden valorar en conjunto la salud de tu cuerpo con una serie de estudios especializados para la mujer. Ahí te va, mira, el perfil hormonal completo, ese te ayuda a medir tus niveles hormonales. El panel cervical te ayuda a conocer tu salud sexual. Y Mujer LMP- Q45, se especializa en detectar el cáncer cervicouterino o mamario, además la mayoría de sus estudios, fíjate que incluyen una química sanguínea de 45 elementos, con la que también puedes conocer el estado de salud de tu sistema cardiovascular porque tienes el derecho a vivir sana y eres lo más importante en tu vida, así es que actúa a tiempo, actúa hoy recuerda, chécate hoy y vive tranquila, haz tu cita en lmpolanco.com o bien puedes llamar al 55 50 80 19 10. Ahí te voy otra vez. 55 50 80 19 10. Una vez habiendo dicho eso, vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Que viene Michelle Ávila, nuestra stylist. Tú ya elegiste tu vestido de graduación. ¿Cómo vas a ir? ¿Qué día tan importante? Bueno, pues no te lo pierdas. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamara, en MBS 102.5. Continuamos. Stylist. Mantente en tendencia con los mejores looks con Michelle Avila.
1: Let's get glam! ¿Cómo estás, Michelle Ávila? Siento Hola, que no había hablado contigo. Tom. Aunque te veo, por supuesto, guapísima siempre en tus redes sociales, en tu Instagram, sí. y, y todo lo que nos propones eh, para vestirnos es maravilloso. ¿Cómo te va?
7: Muy bien, y a ti
1: ya te extrañaba, Sí, caramba, ¿dónde andábamos, <risa> verdad? <risa> ¿Dónde andabas, mi querida? <risa> Oye, Michelle, cuéntame que estamos en época de graduaciones, y entonces... ¿Sí? Es un momento de mucha felicidad, pero además de mucho estrés, porque las chicas y chicos, por supuesto, quieren verse muy bien en su graduación para celebrar todos sus logros estudiantiles. La familia, sin duda, va a ir a aplaudirte, a festejar contigo. Y entonces, ¿qué nos vamos a poner? ¿O qué se va a poner principalmente la graduada?
7: La graduada. Y vamos a hablar eh, efectivamente como enfocado a los vestidos, porque uh -huh. eh, me, me encantaría hablar de hombres, mujeres, invitados y todos, pero vamos a enfocarnos un poquito. Los hombres como que siento que, o sea, sí hay tema de que hablar, pero el traje es como indispensable.
1: Claro, claro, un buen traje. Pero mujeres, uh -huh. ¿Sabes
7: que estamos todas locas y que los cortes y que tendencias, texturas estampados, qué onda, qué estamos haciendo, uh -huh. qué es lo que se utiliza en, en la actualidad, y voy a hablar de graduaciones a partir de secundaria, que ya están un poquito grandecitas, uh -huh. y preparatoria en universidad, Ahora, ¿ok? Va. Entonces, ¿qué es lo que debes de tomar en cuenta? Uno, que así como en la boda, o sea, ahorita primero graduate, pero después pinche en la boda, pero <risa> a lo que voy es que en la boda la novia es la principal, ¿ok? Uh -huh. Aquí uh -huh. en la graduación, tú graduada eres la principal. Uh -huh. Junto con toda tu generación, evidentemente, pero aquí tú lo que lo que debes de pensar instintivamente es en triunfar y verte increíble, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Eso es lo primero que, que tenemos que tener en la mente, y por supuesto que un look, un buen vestido y estar súper segura de lo que estás diciendo te va a ayudar. ¿Qué es lo que debes de tomar en cuenta? Principalmente los cortes, mi querida Pam. ¿Por qué? Porque los cortes van a marcar muchísimo eh, que estás en tendencia, que estás actualizada y que no, te, no llegues a portar como edad eh, que, que no tienes o verte aseñorada, que mm. creo que es una duda súper importante en, en las graduadas. En las ¿Qué ya piensan utilizar vestido largo? Ojo, puedes utilizar vestido largo, debe de ser un vestido largo, cuando la graduación es de noche y es en salón o jardín techado, ¿ok? Si tu, tu graduación de repente lo quisieron hacer entre amigos y es en la tarde, no pasa nada si es corto, pero evita a toda costa ir de corto a una fiesta o a tu graduación si es de noche, más si tú eres la graduada,
1: ¿ok? De acuerdo. Entonces de largo son? sí o sí, si es de noche y sí en un sí. salón largo, Ajá, ¿ok?
7: Exactamente. ¿Y cuáles son los cortes que están en tendencia? Te voy a hablar de uno que está como muy fuerte y es un poco difícil de describir. Si ustedes me están escuchando, oradoras métanse al buscador de su teléfono, de su computadora, a ver el corte. Se los voy a explicar, pero para que lo entiendan más visualmente y si no, métanse a mis redes, Michelle Avila está ahí, porque lo voy a estar mencionando, o sea, voy a poner la imagen para que lo tomen en cuenta. Okay. Se llama un corte cut-out. ¿Tú sabes cuál es mi querida? Tán? No, a ver, ¿cuál es ese? Es un corte que está, no sabes, en tendencia, desde ah. trajes de baño, bodys y ahorita en tops, este, vestidos y muchísimas cosas más. El vestido, ¿a qué se refiere? Son cortes estratégicos para generar aberturas. ¿Ya te quedó un poquito más claro?
2: No, no sí,
7: más igual. a ver, otra okay. vez. Es, es, son esos cortes visualmente que se están utilizando como de licra, que haz de cuenta que la manga, en una hay una manga, en el otro no hay una manga, pero el mismo corte hace que se vea como un ojal en el escote, ah, de manera asimétrica.
1: Sí, 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 he visto eso, o claro. O que se ve como, como con mucho, un body como
7: con muchos trozos, que se, que se llega a ver partes del cuerpo, pero sin llegar a, a lucir tanta
1: parte del cuerpo. Ok, 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 okay. Es, es, es Estratégicos, sí, tienes toda la razón.
7: Estratégicos, exactamente, se puede ser en el área de la cintura, uh -huh. en el busto, de repente en los hombros, uh -huh. cada corte es diferente, Ve, métanse a mis redes para, para que sepan de qué les estoy hablando, uh -huh. pero es este, este corte es el principal y el más icónico en esta temporada, y más para las chavitas que tienen el cuerpo para poderlo lucir, uh -huh. ¿ok? Este es un corte que te luce actualizada y puede ser en largo, y además que puede llegar a ser muchísimo muy elegante si lo utilizas con una manga y ahorita con el calor es ideal uh -huh. ok, el, un crop top también es muy uh -huh. juvenil y aquí no importa eh, el peso ni la forma de cuerpo, a todos nos va a quedar nada más lo que puede diferenciar es que el crop top sea muy cortito o sea la cintura para dejar de ver más abdomen o menos abdomen
1: ok, ¿okay? okay importante el
7: corte, ajá, espalda descubierta pero, ojo, estoy hablando de una sola parte que puedas exhibir de tu cuerpo, uh -huh. ¿ok? No se vale escotazo de nube y espalda descubierta, y es demasiado, por eso hay que balancear Equilibrar. y por eso está dando estos tips. Escote barco, que es de hombro a hombro, se ve súper femenino y muy elegante. Uh -huh. Pierna escotada, puede ser la parte de arriba sin escote y la pierna muy escotada, uh -huh. eso hace un balance perfecto. Todos los cortes asimétricos, y, sobre todo, uno de los principales también, igual que cut-out, es el corset. La, okay. Como los tops tipo corset. Pero, por favor, Tam, lo tengo que decir. Ah, toda cosa, eviten, eviten, eviten los cortes imperio y los cortes princesa, que ya están
1: super, super out. fuera de moda. okay okay <ríe> a, a, muy bien. Cortes este princesa, ¿te refieres a el corset y luego esponjadísimo? Exactamente, okay. o... A lo mejor no corté, pero sí puede ser de tirantitos y abajo así está
7: muy acinturado, como que la parte de arriba es pegada uh -huh. y la falda es en corte A o muy Ajá. A. Eso ya está muy, muy fuera de temporada. ¿okay? Okay, okay. Y el corte imperio, es que está como la parte del busto ajustada y después cae con, como con tela muy fluida. Uh -huh. Ese también ya lo dejamos afuera. Mejor utilizamos o recomiendo utilizar los, los cortes que acabo de mencionar.
1: Ok. Oye, dime una cosa... Eh... Cuando es de noche y es, eh, tú eres la principal y entonces es un, un salón y ya vas de largo, eh, ¿hay colores que son clásicos, no? Me parece a mí sí. que el negro, por ejemplo, no sé si tú digas eh, que, que el rojo también podría ser un color o, este, o tiene que ver con la edad y, y, y no te pones ciertos colores porque eres todavía muy chavita. ¿Qué Todo opinas muy... del color? Ya, ajá.
7: Los colores principalmente eh, los deben de utilizar de acuerdo al color de su piel. Eso es oh, algo okay. súper importante porque acuérdense que su personalidad es la que te dice y tu cuerpo te dice qué utilizar, ¿ok? Uh -huh. Pero sí hay colores protocolarios de noche. En tema de... De, ju de juventud y adolescencia sí si puede bajar un poquito el protocolo uh -huh. para utilizar, dejar de utilizar colores oscuros y utilizar colores un poquito más alegres uh -huh. como pueden ser neones y esta, qué bueno que lo mencionas porque también son texturas que se están utilizando Ay. como las transparencias pero no el tool ¿okay? uh -huh. transparencias con fluidas o sea, transparencias con mucha caída naked uh -huh. el color nude el color piel también está mucho en tendencia y es muy elegante. Bien. Los metálicos, pero el metálico principalmente, el que sí, el que parece como dorado, plateado, pero viejo. Ajá, ajá. Que parece como una hoja literal de metal. Sí. Eh, y la lentejuela o brillo. Está regresando muchísimo, pero aguas. Y ojo, muy importante. Cuando ustedes vayan a utilizar lentejuelas o brillo, que el corte del vestido sea actualizado, porque si no, lo que puede llegar a pasar es que se vea anticuado. Uh
1: -huh. Entonces,
7: sí, la textura está in pero también debe de ir también adecuado al corte, ¿ok? okay. Y, eh, y, por, y, por ejemplo... Todo lo que es negro, rojo, pero también puedes empezar a utilizar mostaza, amarillo, estampados en líneas, también flores, pero en oscuro todo eso y hasta neones, ahorita que estamos en verano y que está uh -huh. el calor que estamos padeciendo, sí, 100% pueden utilizar eh, colores mucho más atrevidos, más joviales, es el momento de empezar a confiar en ustedes, en su personalidad y de embotárselo al mundo entero con el outfit de su graduación.
1: Perfecto, perfecto. Y oye, ¿y en cuestión de peinado, por ejemplo?
7: Sí, qué bueno que lo mencionas, uh -huh, uh -huh. es uno de los puntos que, que tenía. El peinado no debe de ser tan elaborado como los hongos, old fashion que se usaban antes, ¿te uh -huh. acuerdas? Sí, sí, literal sí. cuando nosotros nos dorábamos era de, o sea, o sea, era una de pasadores. Catalina de Acryl, cabeza, ¿no? <risa> Exactamente. Sí, exactamente, pero ahorita es lo más natural posible, Estabas trenzas, uh -huh. chonguitos bajos, muy lisos, muy perfilados, muy bien peinados, muy muy pulcros, por así decirlo, entre menos caídel, menos menos elaborado, menos uh -huh. crepe, de verdad se van a ver más actualizadas y mucho más frescas. Aguas con las personas que decidan utilizar el peinado, el peinado suelto, uh -huh. también se ve bonito pero toma en cuenta que tu pelo no tenga tanto frizz o que uh -huh. tu pelo sí aguante el peinado, porque como van a estar bailando, bailando, y ahorita con el calor, les encargo que en dos horas ya decides que están todas despeinadas y así se van a ver en todas las fotos de su graduación. Ay, Entonces no. Es mejor una trenza bonita, uh -huh. bien peinadita y que sepas exactamente tu cuerpo hasta dónde
1: aguanta, ¿no? Perfecto. Oye, y ya para terminar, porque este ahora sí que hablamos de vestido, hablamos de, de peinado, no, no tocamos maquillaje, que también podría ser importante, sí. pero antes de eso me quiero ir con los zapatos, porque yo eh, veo que las niñas, y lo cual hasta celebro, porque yo a mi edad, por supuesto, también los uso a todo momento, que son los tenis, uh -huh. pero veo muchas uh -huh. niñas que se van de tenis aún en graduaciones. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Qué buena
7: pregunta, porque tienes toda la razón. Los chavitos, te voy a decir, con trajes sastre, y lo he mencionado mucho en el programa, como que traje sastre de, de hombre uh -huh. con tenis limpios, uh -huh. blancos, súper limpios, y que sean de vestir, sí los pueden utilizar, o sea, de piel, ¿ok? Uh -huh. Para uh -huh. la graduación. Las niñas no... Las niñas sí lo pueden utilizar siempre y cuando ya sea la madrugada y hayan bailado y ya haya el zapato dado decide sí, de todo lo que se pueda. <risa> okay, <risa> Como ya. las patuflas en las bodas, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Pero de verdad no lo hagan porque entonces no hay coordinación. Con un vestido elegante es tu evento y con el tenis no vale la pena. De hecho, lo más importante y lo que más se recomienda es utilizar en gala zapatos cerrados. Ajá. como es, como son, como son, es, su juventud si lo pueden utilizar de tira, pero tengan mucho cuidado con las plataformas, a más plataforma y a más tacón ancho en un zapato da más accesibilidad, o sea da menos formalidad
1: uh -huh. ¿okay?
7: Okay, qué importante para que tomen eso. en cuenta el momento de utilizarlo y el maquillaje lo uh -huh. más limpio posible, sí evidentemente hay que maquillarse, no caigan en excesos de color Uh -huh. No es como hay, no cargado el, el ojo con pestaña y luego después labio labio muy cargado. Escojan uno o ojos o labios, pero de verdad ahorita y más en esta temporada, todo lo que sea como muy glow, muy bronce, este con, con brillo natural de tu propia piel, va a lucir muchísimo
1: mejor. Perfecto, maravilloso, querida Michelle Ávila. ¿Dónde te localizamos? Sabemos que estás en tus redes sociales, pero dinoslas por favor.
7: Claro que sí, me querida, tan todos estos consejos van a estar en un rato en mis plataformas, arroba es.
1: Ay, perfecto, pues gracias por darnos luz, ahora sí ya chicas que se van a graduar, este sigan todos los consejos de Michelle y seguramente se verán espectaculares. Gracias Michelle. Te quiero, bye. Un beso, bye, bye. Oigan, Connectors, antes de irnos a corte, buenas noticias, porque MBS 102.5, EXA y La Mejor, los invitan a la Pride Party. Ándele, pues, este sábado 24 de junio, a partir de las 8 de la noche, en el Foro Puebla, y tendremos grandes invitados, Mentidrax, que me encanta Mentidrax, los chulos Chela Rivas y el DJ set Toñita, y también Ana Paula y Dj y Drag Queen, el show de... Eh, Drag Queen Show y, ah, y María Daniela y su sonido láser. Bueno, esto va a estar muy bueno realmente. Y tenemos cinco pases dobles para los primeros que nos manden WhatsApp. Ya saben que tenemos este WhatsApp para ustedes, queridos Connectors, que es el 5578 65 Ahí les voy otra vez. 5578-65-1025. Pídanlos por WhatsApp y ahí van a estar disfrutando felices de la vida de esta Pride Party este sábado, es decir, mañana, día 20 24 de junio, ok, bueno pues ahí está, vámonos a un corte ahora sí y regresamos, estamos ya en la recta final de este programa, pero no nos podemos ir porque todavía tenemos mucho para ustedes aquí en Ingrid y Tamara, en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 En MBS 102.5 Continuamos Ingrid y Tamara al volante con José Ramón Zavala.
1: Ándale, nunca deja de llover. Es la canción de nuestros amigos Los Rumberos y de Timo y también es estreno, porque apenas se estrenó el pasado 14 de junio, y hoy es viernes de estrenos. El único que no está estrenando nada es José Ramón Zavala. Ay, sí.
8: <risa> ¿O sí? ¿A, a, que, sí, a, a ver, que sí? A ver, a ver, sí. quiero ver. Estoy estrenando calzones. Ay, no quiero ver, gracias. No, 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 No te voy a mandar una foto. No, no, es que te voy a contar, te voy a dar contexto, porque si no sí. va a decir que luego estoy loco. Como okay. quiera, lo vamos es a decir, que Hay Sí, estoy llegando de Nueva York. ayer fui a ver a los Yankees perder 10 a 0 en un partido de, de verdad deprimente porque hasta mi cachucha de los Yankees traía yo muy elegantísima y Ay. al final ya me la quité porque dije, qué oso.
1: ¿Cu -cu ¿Cuánto quedó? ¿Te gusta el béisbol? Sí, sí me gusta. 10 a 0. ¿10 a 0? No puede ser. ¿Y 10 a 0 y
8: en las primeras cuatro entradas cayeron las 10 carreras y hasta la quinta <ríe> cambiaron al pitcher. ¿Por?
1: Y ya después este, de la quinta a la novena, no, como quiera, no hicieron nada.
8: No, yo me salí, o sea, me deprimí, me salí.
1: ¿Contra quién? Neta,
8: Contra los Mariners de Seattle.
1: Ándale. ¿Y o no, sea, pero tú eres yankee de toda la vida mana. o no? No, yo, no, yo soy de la
8: colonia Roma, soy italiana.
1: <risa> sí, porque me imaginé sí. que además yankee no eres. Pero
8: lo, no, no, pero espera, me, que, crecí en Nueva York.
1: Ay, ajá. Okay, en la bien. calle
8: de Nueva York en la colonia de Nápoles, te lo juro ahí tenía un, un departamento con mis papás y ahí crecí entonces me, soy me entre romano y neoyorquino
1: me encantaría que por eso le fueras a los Yankees.
8: por eso le voy no, pero... no fui a eso fui a probar una camioneta, ahorita te cuento pero el contexto ah. de Michones es que hay una tienda allá en Estados Unidos que es originaria del Japón que en el Japón hay hasta en el metro Ajá. se llama Uniqlo
1: ah bueno, Uniqlo Las quiero este? decir por supuesto, y, y hace mucho tiempo la anunciaba Federer, creo que era de los primeros artistas que anunciaban esa marca, es buenísima, y, y efectivamente yo? en Japón hay hasta, donde, bueno, a donde voltees hay un iclo.
8: Sí, bueno, tienen los mejores calzones de hombre en el mundo. ¿A poco? Sí, porque son tipo de mujer, así Ajá. pegadillos, y entonces ni lo siente uno, Ay. ahí anda uno por la vida como si anduviera a raíz.
1: <risa> Pero no. Justo lo todo lo juro. contrario.
8: No, se acoplan a to, a toda mi medida, toda, ahí se acoplan.
1: Me encanta. A queridos Conecters, como cuando decimos que este es el show cómico, mágico, musical, este, <risa> automotriz es lo de menos, pero hasta de corsetería y de lencería. Corsetería para caballero. Lencería, lencería y corse... para caballero. Exacto. Hablamos aquí, o bueno, habla José Ramón. Me encanta que des esta recomendación. No, porque queridos. sabes
8: que, que como queda todo pegadito, hasta se ve uno más dotado, más, ah. así más. <risa> Ya sabes.
1: Te, te, da, te ayuda. Te da tu ayuda. Ayuda, ayuda. Exactamente.
8: Eh, sí, eh, ayuda, ayuda. Es correcto. Oye, pero no no, ver, fui a, no fui a comprar calzones. Evidentemente Además. no fui a comprar calzones. Fui a probar una nueva camioneta de Mazda.
1: Ah, y miran, la, bueno, ya ¿por sé, qué? Ya sé. ¿CX90?
8: Es correcto. ¿La viste? ¿O qué?
1: Es que le ando echando el ojo.
8: Ah, está padrísima, la verdad es que es una camioneta de tres filas de asientos uh -huh. la tercera es semicómoda porque no hay ninguna, salvo la suburban que tienen una fila de asientos cómoda, uh -huh. pero está muy bien, tiene un pequeño motor eléctrico tiene buen consumo de combustible está súper bien equipada, está muy bonita, muy robusta, muy segura y además Mazda es una marca padre, es una marca que consiente mucho a sus clientes, que tiene bonitos diseños que no cambian tan radicalmente uh -huh. y desaparece la X9 que era la mayor y uh -huh. Mm -hmm. aparece esta Ahí tiene buena competencia, por ejemplo, Toyota tiene Highlander, eh, uh -huh. Ford tiene Explorer, pero esta me parece que es de las más bonitas y mejor equipadas. El único detalle es que no es híbrida, uh -huh. hasta el 2025 llegará con un motor eh, híbrido enchufable, pero por el momento es el, este Mile Hybrid, pero no te da mal consumo. O sea, tú que recorres, supongo, allá en Veracruz, uh -huh. eh, distancias cortas, me uh -huh. parece que es ideal. En carretera se comporta súper bien porque súper bien. todos los coches de Mazda son como divertidos para manejarse. Y esta a pesar de ser una camioneta uh -huh. eh, se siente muy bien.
1: Y te digo algo súper cómoda, súper súper cómoda y este y tiene muy un ca cajuelón, uh -huh. ¿verdad?
8: Como el mío casi. Sí. <risa> no y bien. <risa> Nada
1: <risa> más que este sí huele no, bien. Lo... Ay sí no es cierto
8: la conecti... <risa> No, la conectividad, la, el equipamiento, la tecnología. ¿Y sabes qué es lo bueno? Comprar un coche que esté saliendo, que te va a durar cinco años con la misma línea, por lo menos.
1: Ah, ándale, eso está muy bonito, sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 claro. Está
8: bien padre, una sola versión, súper elegante, trae
1: madera. ¿A dónde te fuiste? ¡Eh! Ya no te escucho yo, José Ramón. ¿Soy yo o eres tú? este Somos los dos. No soy yo, ¿eres tú? A ver, díganme, se, se fue José Ramón, se cortó, se le cortó. Ay, cuando estábamos justo en lo más interesante, porque además tiene que decirnos precio, porque si no, ¿qué caso tiene? Que nos la chulee tanto y luego no nos vaya a decir, eh, pues, cuánto cuesta, ¿no? Este, ese, ese, A ver si le pueden volver a marcar a José Ramón Zavala. Les aseguro que ya no nos va a hablar de calzones, sino que va a seguir hablando de las X, C, X 90 que además vi el otro día que tiene un color morado, que no había yo visto en otro en otro auto, como uva más bien, no tanto morado, sino este más, más oscurón, más, más vino tinto, uva, qué sé yo, hay un color medio extraño, pero que se veía bastante lindo. ese sí me gusta mucho a mí, el ah. vino tinto y uva me gusta. <ríe> La uva, exactamente, sí, pero ¿verdad es que, tiene, hay un, ah, un, el, que tiene ¿no solo color el ¿No tiene el color? Sí, sí.
8: Sí, sabes que es una pintura especial que tiene cuatro capas de pintura, ah. primero le dan un acabado negro, luego este rojo que al mezclarse con el negro se combina, se pone en vino y luego dos capas más de pintura para que brille tan chulo y parece que... Que, que brilla, que el color va cambiando sí. conforme al sol y al movimiento, ¿no?
1: Ay, con razón. Fíjate qué bueno está eso, porque yo no había visto otro color así y me gustó mucho, porque no es el rojo incandescente así, este, rojo, rojo, de este. Un... Rojo, rojo, como los labios. Bombero, en el exactamente. Ay. Exacto, boca Exacto. De, de Madonna, ¿no? Y, y tampoco este, es morado Barney. O sea, la verdad es que les quedó bastante chulo ese color, ¿eh?
8: <risa> morado Barney, de. Oh, la amiguitos, esta <risa> es mi
1: nueva camioneta. <risa> ay, no. ¿Eh? No, ¿por qué? No, no, no hagas eso. Porque bueno. yo doblaba Barney, yo era la voz de Barney. ¿A poco?
8: Te lo juro. Mentira. Hola, Tamara, ¿cómo
1: estás? Qué gusto saludarte. Yo volé. No, te queda súper bien. Eh, pero además Tengo el cuerpo una... y todo, digo, ¿qué? Ay, sí.
8: ¡No! El cuerpo no, mi hija, el cuerpo y con mis calzones nuevos queda menos. uno bien elegantísimo, menos. No, está bien padre esta nueva x 90 Oye, la verdad. ¿Y, está ¿y qué onda? Muy si es,
1: es este de precio, sí si está. Sí, Hay sí, una sola versión, viene
8: súper bien equipada, bien equipada, vale un millón noventa mil pesos.
1: Ok, ah, pues para su categoría no está mal, ¿no? Porque... No, la verdad es que está en el rango de precios Exacto. y...
8: Yo diría que la única competencia fuerte que tiene ahí es Toyota Highlander eh, y Ford Explorer. Las demás, la verdad es que, pues no, no le llegan. Por ejemplo, las, las Tigo y estas no, no uh -huh. le llegan, sobre todo al estilo, a la calidad de los materiales, a los acabados que trae estas X90, están bien padres.
1: Perfecto, así me gusta. Mira redondita bueno. esta sección, qué bárbaro. Habló de calzones, pero, pero también qué? de autos. ¿Dónde crees que me quedé? ¿En dónde?
8: en el hotel de Maculan Kulinki. ¿Cómo se llamaba Maculan? <risa> el de, mi papá, de Angelito. Ah,
1: ella, hey, Elmero. El soy él. tan fan de su hermano ahora este de Ila Colkin. Eh, no sé si viste eh, succession, pero es un actorazo. Ah, hermano.
8: él es hermano de. Claro. Uy, de lo que se entera uno en la radio. Qué bárbaro. cuenta. Apenas me estoy dando cuenta, ya me eché toda la serie. Ya sí, la son
1: enticos, Pero nada más que uno es rubio y el otro no. Pero bueno, mira qué padre sí, que pero te quedaste ahí en ese hotel. Me quedé ahí en,
8: en este hotel que se llama El Plaza, que está ahí enfrente del Central Park. La verdad es que nunca me había quedado ahí. Pero pues está padre. La verdad es que intenté hacerlo de la rasurada y el baile, pero cuando vi el cuerpo de maculán macaco y en el mío en mis chones nuevos, dije, no, mejor no lo subo. Y mira que he subido cosas terribles. ¿Estás de acuerdo?
1: Ya que tú te autocensures, así debe de haber estado. Te lo puedo mandar ¿eh?
8: si quieres. No, te lo puedo mandar No, si no, quieres. no, no.
1: Está muy bien lo que tu intuición dice. No lo mandes, y... no lo exhibas. Muchas gracias, José Ramón Zavala. Te esperamos el próximo viernes.
8: Gracias. Nos escuchamos a las 8 de la noche. Oye, tenemos unos boletos para la fiesta Pride del sábado. Ah, sí. Eh, yo de... De autos y más, quiero regalar 10 ahorita que nos estén Eso. escuchando. Va a estar mentidrags, hay un montón de shows, va a estar re bueno, y yo voy a ir de drag.
1: Daniela eh, y su sonido láser, María Daniela y su sonido láser, me encantan. Va a estar buenísimo, así sí. es que, que, que en sí. tus redes sociales o qué?
8: No, que marquen ahorita cabina y right. ahí con mis amigos de CNE yo les regalo 10 boletos dobles para que vayan el sábado a echar vacilón y a festejar que MBS está eh, pues muy, muy, muy alineado al tema del price.
1: Perfecto. Gracias, José Ramón. Yo mientras les voy Gracias a
8: decir. Gracias, hasta la noche
1: Con guía forte, toma el volante confiando totalmente en la seguridad y calidad mexicana y disfruta el viaje con su pantalla de 10,25 pulgadas para conectarte y escuchar tu música con su increíble audio premium Harman Cardon y equipo equipado con lo último en tecnologías de seguridad. Estrena tu Kia Forte y maneja seguridad y calidad mexicana que no se detiene con 0% además de comisión por apertura. Términos y condiciones disponibles en kia.com. Kia Movement That Inspires. Vamos a ir a un corte ahora sí y regresamos. Eh, tenemos, mucho, tenemos a Paquito Ánimas que nos va a decir lo
9: mejor de los deportes aquí en el 102.5. Mi querida Ingrid Tamara, qué gusto saludarlas en este viernes. Vámonos con la información deportiva de voladita con todo lo que ha pasado en el aspecto de la semana de selección mexicana de fútbol. Salió Diego Coca, como lo platicamos aquí el lunes, y ahora llega el Jimmy Lozano para estar al frente del proyecto de selección mexicana en, en lo que será eh, pues un arranque de proyecto, pues eh, pues digamos que más agradable para algunos jugadores por eh, que no se habían encontrado con Diego Coca. El partido de México, recordemos que es el próximo domingo ante la selección de Honduras a las seis de la tarde. De hecho, ahí se cierra la actividad dominical. Juega Haití contra Qatar a las cuatro. Juega Trinidad y Tobago contra San Cristóbal y Nieves a la una treinta. Y la actividad de la Copa Oro la abre Estados Unidos contra Jamaica este sábado a las siete treinta de la noche tiempo de México. La actividad continúa para el lunes cuando juegue El Salvador contra Martinica a las cuatro treinta. Costa Rica contra Panamá a las seis treinta. Canadá contra Guadalupe a las cinco. Y Guatemala contra Cuba. Cierra la actividad de la jornada de la Copa Oro en Estados Unidos así que así las cosas allá en el país del norte, estaremos atentos a todo lo que pase con la selección mexicana por otra parte en el fútbol internacional, Kylian Mbappé podría ser nuevo jugador del Real Madrid, se habla de 200 millones de euros y que podría llegar en los próximos días al cuadro merengue, esperemos a ver qué pasa y en la Liga MX Femenil se anunció el campeón de campeones para el 7 y 10 de julio 7 de julio en el Estadio Azteca, 10 de julio en el Estadio Universitario hasta aquí la información deportiva en este viernes, que tenga. A usted un excelente fin de semana y sigue escuchando a Ingrid Tamara en el 102.5 Paco Ánimas, hasta la próxima
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos
1: se nos ha terminado el programa. Fuimos muy felices de tenerles toda la semana y, por supuesto, los esperamos el próximo lunes. Por lo pronto se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. El lunes aquí nos vemos en MBS a las 10 y hasta la 1 de la tarde. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.